0: DSK48 このラジオは昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のお茶話を語るラジオです。えー、パーソナリティはハンドルネーム DSK ことダイス大介です。よろしくお願いいたします。えー、今回、えー、第5回になりますけれども、えー、今回のテーマは昭和のボードゲーム、えーま、ボードゲームでもアナログゲームも含めて。今回は語っていきたいと思います前回からまた1ヶ月ちょっと間が空いてしまったんですけれども前回のずっと語りたかった「セガ」というテーマを語った後ですねちょっと魂が抜けておりまして魂が戻ってくるまで若干時間がかかってしまったかなという感じです今日はたまたまですねちょっと別件で会社を平日でお休みして家に1人でいられる時間ができましたので、えー、ここの機会を逃してはまた、えー、収録する機会がないということで、えー、ちょっと今日は、えー、収録してみたいなと思います、えー、まずですねあの昭和のボードゲーム、えー、早速語っていきたいと思うんですけれども、えー、当時のゲームですねえー、皆さんがイメージするものっていうのはおそらくあの将棋とか囲碁とか、えー、人生ゲーム程度だと思うんですけれども、えー、まだですね昭和の頃っていうのはデジタルゲームや、えー、テレビゲームの黎明期ということで、えー、実はゲームの中心はアナログゲームだったということで、えー、今よりもよほどアナログゲームあのボードゲーム、まあ、そういったものがあの非常にたくさん出てた時期だったということですね。でまあ僕の幼少期もご多分に漏れずアナログゲームに囲まれた時代でありましてまあ、いろんなゲームを見てきましたで今回はそれについて語っていくんですけれども今までのテーマに輪をかけて記憶が非常に曖昧ですなぜかと言いますと今回語るテーマの内容についてはですね当時遊んだゲームほととんんどいいうかてて手元に残っていません小学生、中学生、高校生の頃に遊んだ後手放してしまったり捨ててしまったりしたものがもう 99% ですので、拙い記憶力を頼りに語るということで、非常に怪しいです。内容に間違いがあったり、思い込みが激しくて美化されていたり。えー、逆に、えー、思い出がひどかったんで、えー、実際にそぐわない批判が出たりとい、まあ、ったことが予想されますけれども、えーまあ、今回はですねあくまであの45歳のおっさんの、えー、まあない、えー、記憶をもとにした、えー、お話ということで、まあ、当時を知る方は、えー、あそんなこともあったかなとかいやちょっとそれは違うぞっていう感じでも、まあ、共感しながらもしくはあの批判的な、えー、気持ちでもえー、昭和というものを振り返って、えー、いただく一つのきっかけにしていただければなと思いますでまあ知らない方はですね、まあ、あの昭和の時代にはこんなゲームがあったんだねというまあ昔話として、まあ、き聞き流していただければいいかなと思いますでまああの昭和のざっくりした、えー、まず話をしたいと思うんですけれども、えー、昭和のゲームまああのパチンコとかスマートボールとか、要はそういうボールを飛ばすゲームあたりがまあ起源になるとは思うんですけれども、そこから発展した野球盤という、鉄球を投げて、それをあのバットで打ち返して、打ち返した後に入った穴で、ヒットだとか、ホームランだとか決まるというものに発展していった後にえまあまに、そういった球を使ったゲームだとか、動きを使ったゲーム、こういったものが中心になっていったんですけれども。えー、アクションというか、まあそういうアナログゲーム以外にボードゲームというのはまあ昔からありまして、まあ日本古来ので言えば、えー、スゴロクですね。スゴロクゲーム。まあこれがもう基本になってるわけですね。で、昭和のゲーム本当にたくさん出たんですけれども、えー、ぶっちゃけですね、全部基本はスゴロクです。えー、スタート地点があってゴール地点があって、まあ、例えばスタート地点が複数あったりゴール地点が複数あったとしても、えー、で進み方がですねルーレットなのかサイコロなのかカードなのかっていう違いはあってもですね結局スタートからみんなで一斉のせいでスタートして、えー、すごくあの運が強い要素を使った、えー、進み方をして最後に最初にゴールした人が勝ちとか。まあ、ほぼ全てがすごろくのアレンジという印象ですね、今から振り返ると。まあ、当時はあのそこにかぶせてるいろんなギミックですとか、えー、モチーフだとかでごまかされてたところもあると思うんですけれども、えー、今のこの大人になっていろんなそのボードゲームだとか、えー、アナログゲーム、デジタルゲームを遊んできた人間の目からすると、えー、昭和のボードゲームというのは結構何というか同じゲームを手を変え品を変えだましだまし遊ばせてたような気がしないでもありませんね。で、まあ、アナログゲームが、えー、実はあの80年代の中盤頃に、えー、ファミコンにどんどん食われていくという時代がありまして、えー、どうやってこのデジタル化の波に対抗していくかという時期があったんですね。でその時に導入されたのが、えーまあ、デジタルゲームの方にも使われてたんですけども、えー、組み込み型の,あの電子機器ですね、LSI、まあ、これを、えー、使った、えー、電子ボードゲーム、電子アナログゲームっていうのが、えー、一時期、まあ、流行ったというか、対抗手段として、えー、いっぱい作られた時期がありました。で、それからそこの、えー、時期までですね、比較的大きいゲームが多かったんですね、すごく。あの大きさにして A3 サイズなんですかね、今でいう、A3 より大きいかもしれないですね、畳1畳まではいかないですけれども、まあ、60センチ、70センチクラスの箱を中心としたサイズで、当時のアナログゲームは売ってたんですけども、やはりまあ、それだとあのファミコンの,あのカセットの小ささ,小ささとかですね、携帯性に対抗できないということで。えー、パーティー・ジョイシリーズというのをバンダイが出しまして、えー、しかも値段が1000円で買えると1000円サイズぐらいの、えー、値段で、えーまあ、A4 よりもちっちゃかったんですかね、えー、A5 サイズぐらいですかねかなりあの小さいサイズのボードゲームのシリーズが出まして、まあ、これで、えーまあ、携帯性だとか安さで、えー、テレビゲームに対抗していくと。いう時代がありましたで、まあ、私がちょうどその頃中学生になったとかっていうことも関係しているとは思うんですけれども、えー、ボードゲームの方もですねまあ,あのそういったあの家庭用ボードゲームとかアナログゲームの流れと並行して、えー、海外から入ってきたトーク RPG ですねあとウォーシミュレーションゲームまあこういったものがえだんだん入ってきてですね80年代のえまあ初頭から終盤ぐらいですかねほんの10年くらいのブームだったと思うんですけどもえその辺でえウォーシミュレーションが全盛期を迎えてえその途中からえまあドラゴンクエストとかファイナルファンタジーが流行ったっていうのもあってえートーク RPG もえーブームになっててえ80年代の終わりにシミュレーションゲームがどんどん廃れていくのと入れ替わるようにまあ、トーク RPG が少し出てきてでもそれもちょっと長続きしなくてその後はカードゲームに行くみたいな、まあ、そんな感じの、えー、流れだったような気がしますでまあ全体の流れとしてはそんな感じなんですけどもじゃあ私自身の、えー、僕自身のその昭和の、えー、思い出ですねあの今回は全く手元に、えー、実物もないんで、まあ、本当に思い出だけでダラダラと、えー、語っていくつもりなんですけれどもまずですね僕があのアナログゲーム、もしくはそのおもちゃ全般に出会ったのは、当時住んでたあの茅ヶ崎という神奈川県の町があるんですけれども、そちらの駅前に、大熊と伊ト洋華ー堂という2大デパートというか、ディスカウントストアがありまして、大熊の1階にですねまああのゲーム売り場があったんですね。入入り口っってちょとと奥の方に行くといいいっっぱいアナログゲームが置ててあって、えー、そこでですね、まあ、小学生から中学生ぐらいまでは僕の手持ちのアナログゲームのまあ8割9割は大工まで買ってたような、えー、記憶がありますね、まあ、そこがですね結構品揃えが良くてですね、まあ、バンダイ、えー、当時あのボードゲーム作ってたメーカー主なメーカーは、えーまあ、バンダイを筆頭に、まあ、エポック社筑田、えー、オリジナル、えー、あとアノアとかもありましたねそれから宝ですね、まあ、こういったところが、えー、といろんなボードゲーム出してたんですけども、まあ、そういったものが売り場のところにこう山積みになって置いてあったので、まあ、当時アナログゲーム大好きだった僕はもうそこに行くと本当にもう天国で、えー、もう1時間でも2時間でも、えー、ああでもないこうでもないとこう見比べながらどれを買うかなんて迷うという、まあ、そういう素敵な時間を過ごした場所としてまあ記憶に残っています。でその大熊とですね、あのー、提携してるというか、まあ、あの資本傘下に収めてたのかな大熊を大熊の要はその同じグループというかまあ提携してたあの隣にイトーヨーカ堂がありましてイトーヨーカ堂自体はおもちゃを扱ってなかったんですけども、えー、その中にですねあのハッピートークというあの雑貨屋さんがありまして、えー、ひらがなでハッピートークって全部ひらがななんですけどもね、なんかそういうファンシーなあの雑貨だとか売ってるお店だったんですけども、なぜかですねそのハッピートークの一角がですねあのシミュレーションゲーム売り場になっておりまして、もしくはトーク RPG 売り場ですね。あの大熊にはほとんどなかったラインナップなんですね、実は大熊も、えっと、後ほどちょっと話しますけども、実はシミュレーションゲームを扱ってた時期があったんですけども、途中で扱いやめちゃったんですね、で、えーと、茅ヶ崎でシミュレーションゲームを買うとしたら、もうこのイトーヨーカドのハッピートーク一択だったという時期がありまして。私が手に入れたシミュレーションゲームはほぼ 100% ここのハッピートークで買ったものだったと思います。でえー、大体この2点で僕の手持ちのアナログゲームというか、まあ、ボードゲームは、えー、入手してたんですけども、えー、たまにですね隣町の,あの平塚市にあるあのハーフハーフという、えー、これもディスカウントストアがあって後にハーフトップって名前に変わったんですけれども、えー、そこにも若干ちょっとボードゲームが売ってて、えー、そちらの方に家族で車で別の要件で買い物に行った時とかは安売りしてる時とかを狙ってそこでボードゲームを買ったりとか、えー、そういうこともありました。でまあ、大体その3点が中心だったんですけれども、高校に入った時にえっ、ー、に、えー、平塚とは反対側の隣町ですね、えー、藤沢市というあの、藤沢という町があるんですけども、えー、そちらの駅前にですね、コスタというビルが、今はもうないんですけどもあ、あるのかな、えーと、コスタというビルがありまして、そこの中にですね、えー、コスタホビーというあのホビー店が、えー、ちっちゃかったんですけども、ありまして、実は高校の同級生でそのトーク RPG を趣味にしてていろいろ教えてくれた友達がいたんですけどもその人に藤沢にこんなお店があるよって連れてってもらって知ったお店なんですけどもそこがあの完全にもうトーク RPG 専門店でイトーヨーカドーでは売ってなかったようなマニアックなもの特にですねあのメタルフィギュアとか、あのー RPG、トーク RPG ではそのお話だけだと分かりにくいのをこうマップを置いてその上をフィギュアを動かして、えー、表現したりするんですけどもそれ用のマップだとかフィギュアとかを、えー、売ってるお店だったんですねで僕高校ぐらいまではせいぜい隣町までがあの行動範囲でしたので、まあ、行動範囲の中でそういうマニアックな、えー、アイテムを手に入れられるのは藤沢の,のコスタホビーだけだったという感じですですので、まあ今日のお話で出てくる、えー、ゲームの、えー、入手元というのは、茅ヶ崎の大熊と、えー、伊ト洋華ー堂内にあったハッピートーク、あと平塚市にあった、えー、ハーフハーフ、もしくはハーフトップと、えー、藤沢市のコスタホビーと、まあ、大体この4点で 99% を買ってたという。まあ、あのー僕の,あの一方的な思い出話なんでこれを聞いてもあのピンとくる方はほとんどいないとは思うんですけども一応そういう前提だというお話ですねで、えー、じゃあ、えー、実際にどういうゲームが昭和にはあったのかというのを、まあ、思い出す限りちょっとつらつらと多分あのうまく時系列にはなってないかと思うんですね思い出す順なんで、えーまあ、どんなゲームがあったかって言いますと、まあ、今の100均にも実はあの生き残ってるものがありましてえー、代表的なのはあのウォーターゲームですね、えー。ウォーターゲームってなんだよって水ゲームってなんだよって話なんですけども、えー、皆さん一度は見たことあるんじゃないですかねあのガラスの、えー、薄い水槽みたいな、えー、ケースになってる中に、えー、水が入ってましてでボタンを押すと中に水流が起きて、えー、中の,そのボールだとか、えー、いろんなものがこうふわーっと水の中でこう浮き上がってで浮き上がったものがそのケースの中にあちこちに置いてあるその得点ボックスみたいなところに入ったりえまあスタートとゴールみたいのがあってそこに入ったらえクリアよみたいな他愛もないおもちゃなんですけどもまあこういったものですねウォーターゲームのバリエーションっていうのは結構いろいろ出ててまああの作る方も手軽だしやる方もまもパッとやってパッと得られるっていう今でいうそのスマホゲームに近い感覚だったと思うんですけどね。でこれはもう今、なんていうんですかね、普通のその大きいゲームとして売ってるとこはほとんどないですけども、100均では定番の、えー、アナログゲームとして今、生き残ってると思います、えー。それからこれもですね、まだ100均とかで時々見かけますけど、アスレチックゲームですね。あのー、実際の現実のアスレチックと同じように、まあ、丸太橋だとか、えー、シーソーみたいなものだとか、えー、なんかそういったところをですねこう中に銀玉が、えー、入っててその銀玉をうまくこう迷路をくぐり抜けたりそのシーソーを渡らせたり、えー、一本橋を落ちないように渡ったりとしながら、まあ、スタートからゴールに持ってくみたいな本当にこれはもう典型的なアナログアクションゲームですね。これはもう本当に昭和と、まあ、昭和っていうかまあ僕が生まれてからより以前からもあったゲームだとは思うんですけどもそういう原始的なゲームですねあの複雑な道順だとかギミックがあるところを、えー、ケ,ーケース自体を傾けたりこう動かしたりしながら、えー、うまくスタートからゴールまで持っていくというゲームですね、まあ、これも今100均にも残ってますしスマホゲームでもまああのデジタル化して似たようなこう単純なゲであと、えーまあ、昔に今と昔を比べて、えー、と大きく違うのがそういったあのアナログゲームのおもちゃっていうのがすごくそのテレビ CM 打ってたんですね。もう特にあの僕が子供時代っていうのはベビーブームだったっていうのもあって子供向け番組全盛期で、まあ、アニメも特撮もゴールデンタイムにバンバンやってたって時代もあったんでしょうけど、まあ、当然その番組で流すのは子供向けの CM なので。それこそ、さっき言ったそのバンダイ、エポック、タカラ、つくだ、アノア、まあ、こういったあのおもちゃの大手です、ね、が、えー、いろんなそのアナログゲームの CM を出してまして、まあ、CM もいろいろ印象に残っているものが多いですけども、まあ大、そういうのでいろいろ見たもので、えーまあ、記憶に残っているものというと、例えばポカポンゲームですね。あのこれも多分今残ってて、まあ、100均ではさすがに見かけないかななんかあのドン・キホーテとかでもたまに置いてあるような気がしますけども、えー、お互いに向き合ってあのピコピコハンマーを持った人形をボタンを押して、えー、押すと、えー、そのピコピコハンマーを相手に向かって下ろすんですけども同時にですねその自分が持ってる盾もこう持ち上がるんですねあど,どっちだったかなあのピコピコハンマーボタンと盾ボタンがあるのかなでとにかくその自分が、えー、ピコピコハンマーで相手の頭を叩けたら、相手の頭がバネでビョーンってこう飛び上がるんですね。で、そうならないように自分は相手のそのピコピコハンマーを縦で防ぎつつ、いかに相手がその縦を下げてるときにピコピコハンマーで相手の頭を叩くかっていう、これも非常に単純な、あの、アナログアクションゲームで、まあ、はっきり言って10分もやれば飽きるんですけども、まあ、昭和のゲームってほんとそういうの多いんですよ。あの、一発勝負というか、あのー、リプレイ性は非常に低いというか<笑>、瞬発力勝負みたいなところがあって、なので、どっちかっていうと昭和のゲームっていうのは、でも当時はやっぱりなかったから、あのー、そういう単純なゲームでも頑張って30分とか1時間遊んでたような気もするんですけども、基本的には、なんかそういった小物というか、瞬発力の高いゲームをいくつも持ってて、飽きたら次、飽きたら次って感じでこう、みんなで持ち寄ったものをぐるぐる交換しながら遊んだりとか、まあなんかそんな遊び方をしてたような記憶がありますね。あと、まあ昭和のボードゲームとして、あの、代表的にいつも取り上げられてることが多いのが、魚雷戦ゲーム。え、これもあのー、当時昭和、まだ戦争の,、ね、あの記憶がそんなに風化してない頃の昭和ならではのゲームだと思いますけれども、えー、お互いにですね、あのー、多分駆逐艦の魚雷発射艦だと思うんですけども、まあ、当時は僕はあの、そんな魚雷発射艦なんて知識なかったんで、ヤマトの手法みたいだなと思ってて、普通に手法をバンバン打ち合ってるゲームだと思ったら、実は魚雷戦だったっていうオチなんですけれども。あのその砲塔をですねあの自分の対面側にあの敵の艦隊が浮いてるんですねでそこに向かって、えー、と狙いを定めてボタンを押すとその砲塔からこう鉄球というかパチンコ玉がポーンとこう滑って飛んでいくんですねでそれがその水面を意識したその透明のプラスチックの下をこうシューッとこう魚雷のように飛んでいくんですねでそれでうまく当たるとその対面側に置いで、えっ、ー、と、確か三隻ぐらい、えっ、ー、と、浮かして、お互いに浮かしてると思うんですけど、それをいかに早く先に全滅させるかみたいな、まあ、ゲームですね。で、これは、えっ、ー、と、最初に出た、その、ただ、あのー、普通に右左に狙いを定めて、ボタンを押して、えー、弾を出すだけの魚雷戦ゲームと、えっ、ー、と、そこにですね、あの、潜望鏡みたいな、あのー、要は鏡を使ってですね、実際に、その、水面に見立てたプラスチックの下の風景を、えー、眺めることができるバージョンも出てて、えー、僕の友達でそれを持ってた人がいて遊ばしてもらったんですけれども、非常になんか雰囲気が出ましたね。こう今まではえっ、ー、と神の視点というか上からえっ、ー、とその船の方向と砲塔の方向を定めて発射してたのがその砲塔についてる穴を覗き込んで、えー、その覗き込んだ穴にこう鏡を通して相手のの遠くの船が見えるんですね。で、その船に対して照準を合わせてボタンを押すと、えー、魚雷が発射されていくという非常にまあ雰囲気があるまあ,あのアイデアとしては非常に他いないっちゃ他いないんですけれども、まあ、そういう雰囲気を盛り上げるという意味ではあの非常にいい改良だったと思いますねでこの魚雷戦ゲームっていうのはやっぱりあのすごく記憶に残ってる方も多いみたいでいま、えー、だにあのオークションだとかあのこういった昭和のゲームを取り上げるときには必ず出てくるタイトルですね。えー、あとですね、まあ、これも、あのー、生き残ってるというか、えー、皆さん一度は多分教室でやったこともあるんじゃないかっていうゲームにレーダー作戦ゲームっていうのがありますね。えー、これ何かっていうと、えーまあ、いわゆるそのアナログゲームというかボードゲーム版として出たデラックス版は、えー、自分の船をこう並べるマス目があるバンと、えー、そこに相手側に対してはその相手のどこのえ座標に打ち込んだかっていうのを示すのと同時に相手のその番が見えないように仕切りになるようになっててそれをえ向かい合わせにして2人でやるゲームなんですけども、えー、まあはっきり言葉だけだと難しいですね。要はあの A から、えっと、何列だったかな ?7 列だか8列ぐらいだから ABCDEFGH、H ぐらいもあったんですかね。A から H の横軸と1から8の縦軸みたいなので、そこのどこかにこう自分の艦隊をまず配置するんですね、お互いに。で、自分の番になったら、じゃあ A の6に打ちますって言って、で、相手はその A の6に自分の船があったら、え、メチューとかって言うんですね。で、そうすると、えー、こっちの方は、その A の6の座標に敵がいたという印をこうつけていくと。で、外した場合は、えー、そこは外れたよという印をつけていって、要は、あの、マス目をどんどんどんどんこう当たった当たらないで塗りつぶしていって、えー、最終的にその当たったところと当たってないところから敵の船がどこにいるのか。ってててていうのを当ててて船を当船全滅させた方が勝ち例えばこれはっきり言ったあの小学校とか中学校の時休み時間に自分でこうマス目書いて船配置してこうやって座標を言い合ってお互いに打ち合って相手を沈めるってゲームはまあ名前は知らなくても一度はやったんじゃないかなと特に男の子ですね男の子はもうこういうの大好きなのでえまあ今までで一度はやったことがあるゲームじゃないかなと思います。で、これは紙ペンあればはっきり言ってできるあの簡単なゲームなんですけれども、当時は、えー、プラスチックとかを使って、えー、色とかあの絵とかも派手に作ってあって、えー、非常に豪華なレーダー作戦ゲームというちゃんとしたボードゲームとして売ってたということですね。で、えー、あと、えー、CM でよく見たといえば、えー、生き残り頭脳ゲームっていうのがありまして、えーどっっっちちがだったかなもう一つね沈没ゲームっていうのもあるんですよ。多分、えー、と生き残り頭脳ゲームっていうのは、えー、なんつうんだろうなあの溝が、えー、何箇所かに切ってある、えー、円円というかこう円円,が円型の溝が、えー、何層かになってる、あのー、バンがあって、えー、そこにあのてっぺんからこう鉄球をどんどんどんどん、あのーまあ、その。円盤を回しながら少しずつ少しずつこう中の穴に落としていくゲームなんですね。で、ちょっと僕はこれは実はあの友達が遊んでるのは見てるんですけど僕自身は遊んだことがなくてルールはよく分かってないんですけども確か生き残りなんでえっ、ー、と相手の球をいかにこう先にその最後の穴まで落としちゃうかで自分の球はいかに最後まで盤上に残るかというゲームだった気がします。で、これは、あの、逆円錐状の、その、なんか、コロシアムだか、あの、スタジアムみたいな、すり鉢状の、まあ、ボードゲーム、ボードだったんですけれども、えっ、ー、と、確か、沈没ゲームっていう方は、えっ、ー、と、ちょっとギミックが違ってて、えー、これは格子型になってて、それぞれ、あの、レバーがついてるんですね。えっ、ー、と、さっきのその、レーダー作戦ゲームでいうと、A 列、B 列、C 列みたいなとこに、それぞれ、こう、バーが渡してあって、同様に、えっ、ー、と、さっきでいうその縦軸の方の1、2、3っていう列にもそれぞれみんなバーが渡してあるんですね。で、そのバーで格子が作ってあって、で、バーのところどころに穴が開いてるんですね。で、えっ、ー、と、これも私実はあんまり遊んだことないんで、あんまり詳しいルールは、あの、ちょっと怪しいんですけれども、えー、要はですね、どこのバーを、えー、引くか。えー、多分一個ずつしか引けなかったと思うんですけど、えー、押すか引くかやって、えーと、ずらすんですね、その穴を。で、穴をずらしたときに、まあ、縦軸の穴と横軸の穴が合致すると、えー、とストーンとこうその上に乗ってった玉が落ちちゃうと。で、どっちかが穴開いてなければその玉は落ちないということで、これも確かあの相手の玉を早く落として自分の玉は残すというゲームで、えー、これも生き残りですね。まあ、あの要はやってることは同じなんだけれども、えー、円錐、逆円錐状の,その、えー、穴の底に落とすのか、えー、格子状のそれぞれ全部のところに空いてる穴のどこに落とすかみたいな違いがあっただけかな、これは<笑>。っていうことですね、まああの。鉄球を使ったアナログゲームということで、いや、本当ね、この時代はあの鉄球使ってるの多いんですよ。鉄球っていうか、パチンコ玉ですね。うん、なんか手に入りたく、あの、安かったのか、まあ、アイデアが、あの、そこからなかなか抜け出せなかったのかって、ちょっとわかんないですけどね。あの、本当ね、どこの家庭にも、あの、<笑>変な話ですね、ベッドの、あの、下だとか、あの、部屋の片隅にですね、錆びたパチンコ玉が1個や2個は落ちてるんですよ。大体いいね、どのゲームにも、あの、パチンコ玉使ってるゲームが結構、あの、あったんで、片付け忘れちゃったりすると、えー、何かの表紙にこう掃除とかしてると、ポロッとパチンコ玉が出てくるっていうのは、まあ珍しくないっていうのはこれ昭和あるあるなんですけどね。あと、まあ今回は扱わないですけども、あの、超合金のあのロケットパンチの、えー、探しても見つからなかったロケットパンチが部屋の隅っこから出てくるっていうのも昭和あるあるです。<笑>まあこれはちょっと余談ですね。えー、あと、これもあれですね。あのー、百均でまだ生き残ってる定番ですけれども、あと、まだまだ、あのデラックス版も現役ですね。あの、黒ひげ危機一発ですね。あの、これももう、誰でも一度はやったことあるゲームじゃないかってやつですけれども、あの、樽の中に入ってる黒ひげですね。あの、海賊を、えー、これ、どっちなのか僕、未だによくわかってないんですけども、えっ、ー、と、樽に、カーリーパン粉に一個ずつナイフを刺してって、えっと、ビョーンと飛び出した方、た出させた方が負けなのか、えー、飛び出させた方が勝ちなのか、僕、未だに分かってないんですけども、<笑>うーん、黒髭危機一発っていうぐらい、だから黒ひげを助けなきゃいけないんじゃないかな。だから黒ひげが飛び出しちゃったら多分負けなんじゃないかなって僕は思ってんですけど、うん、まあ、あの、これももう本当に超ロングセラー。もう僕が生まれる前から多分発売されてて、えー、最近だともう売れた芸能人は必ずこの黒ひげ危機器一発のその芸能人バージョンが出るみたいなえっ、ー、とだいぶ前になりますけれども10年ぐらい前かな僕の知人であのー、何でしたっけえっ、ー、とレーザーラモン HG バージョンの黒ひげ危機器一発とか持ってた人がいましたねあのー、音声がやっぱりちょっとグレードアップしてて音声だ、あのー、ナイフを刺すたんびに何かしら音声が出るんですねあのー HG バージョンだと、えー、ナイフ刺すと、せいせいとか、あのー、ヒューとかですね、なんかあの彼の,その音声を入れた、あのー、音が出てきてで、最後になんかその飛び出しちゃった時になんか決め台詞を言うみたいな、えー、バージョンだったと思います。えー、あと、えー、これは、えー、と CM でよくやってたのを覚えてるんですけども、チクタクバンバンですね。野村遠いそうそうそう会社名さっき抜けてたのなんかあったなと思ったんですけど野村遠いってのがありましたよね、えー、野村遠いのチクタクバンバンなんですけども、えー、これですね、あのー、15パズルみたいになってるあの1マスだけこう隙間が空いてて敷き詰められたあの 4×4、ー、だったかな 5×5 だったかな、あのー、そこの盤面に1マ, 1マスだけ空いてあのタイルが敷き詰められててそこのタイルにえー、レールの溝が掘ってあるんですね。で、そこの上に時計型のその動くあのー、動く時計があのー、置かれて。で、スタートと同時にそいつのスイッチを入れると、そいつがそのタイルに刻まれた溝に沿ってこう、ぐわーんぐわーんとこう、カーブしたり、まっすぐ行ったり、まあ、とにかくその刻まれた溝に沿ってこう、動いていくわけですね。で、プレイヤーはまあ、あの、最低二人ないと面白くないと思うんですけども、えっ、ー、と、代わり番号にその、最低一個は、その、パネルを動かしていくという感じで、で、えっ、ー、と、確かその自分の手番の時にその時計が脱線しちゃったら、えー、負けみたいなゲームだったと思います。で、これね、僕子供の頃 CM で見てむちゃくちゃやりたかったんですけども、友達誰も思ってなかったんですよ。で、大人になってからオークションで見かけて、これは買わなくちゃって言って、まあ、あの、実際はチクタクバンバンの、えー、とアレンジ版でドラえもんの、ええー、まあチクタクバンバンだったんですけども、買ってみてやったんですけど、これ、ぶっちゃけつまんないっす。<笑>あの、何がつまんないかというと、あの、難易度が高すぎるんですね。あの、かなり、ノロノロノロノロ動くとはいえ、止まらないんですよ。その、ドライ、あの、僕の買った、あの、チクタクバンバンはドラえもん版だったんで、タイムマシンに乗ったドラえもんが、あの、なんか喋りながら、あの、レールの上あ、あの、走っていくんですけども、あのー、自分の手番が終わっても結局その間もずっとずっと進み続けてるんでこれ休む暇がないっていうのとあとね結局タイルを1個だけ入れ替えたらうまいうまいい具合にレールができるってことはまずなくて何回も何回も入れ替えなくちゃいけないんですね。でもうドラえもんが動きまくってて動かせないレールが出てくるんでそうするとそれを除いたとこでなんとか道を作っていかなきゃいけないなんて考えながらやってる時間がなくてまあこれ一人でやってもえー、1分も持たない、うん、感じましてや2人3人4人とかで同時プレイなんてやったら、えー、楽しむっていうレベルじゃなくてそもそも30秒持たねえよっていうレベルなんですよすぐ終わっちゃう。だからこれは、なんつーか見た目のインパクトは抜群なんですけれどもえ実際に遊ぶのにはえ難易度が高すぎるということでこれはうんあの今ちょっと思い出でこれ遊びてえなーとかって思ってる人がいたらまあ買わない方がいいよと<笑>余計なお世話ですけど<笑>あの特にもう40過ぎたおっさんがやるにはちょっと厳しすぎるゲームですね。はいええと、あと何,何があったかなそう、CM つながりで言うと、あとパズルパーフェクションっていうのがありましたね。あのー、全イ仕掛けだったと思うんですけど、タイマーをセットして、えー、盤面に三角だとか四角だとか丸だとか×だとかいろんなこう穴があるんですね。でそこに、えっと、同じ形の駒を早く探し出してはめ込んでって時間内に全部はめ込めればクリアなんだけどもはめ込めなかったら、えー、ゼンマイがカチッとこうゼロになった瞬間に盤面がバネでバーンとあの上がって、えー、途中まで詰め込んでた駒がバーンとこう周りに散らばるというちょっと。あの子供が喜びそうな派手なギミックの、まあ、パズルゲームでしたね。まあ、これも CM ではよく見ましたけど僕の周りで買ってる人はいなかったかな。まあ、でも CM よくやってたんでこれはよく覚えてますね。えー、あとこれも伝説に聞くだけで、えー、実物を見たこともやったこともないんですけどツイスターゲーム。あのービニールシートみたいなところに、えー、と赤だとか黄色だとか黒だとかの丸がこう書い,いてあって、えー、そこにですね、えー、黒の何か黒に手を置けとか赤に足を置けとかっていうのを、えー、順番にやっていって実際にそのシートの上で二人で確かやるのかな二人でくんずほぐれつこう足と手を置き合って、えー、最終的に体勢を維持できなくて転がっちゃった方が負けみたいな他愛ないゲームなんですけどもまあこれは僕があの見聞きする範囲ではえー、女の子と男の子で遊んでイチャイチャするための<笑>ゲームということでまあはっきり言って色気のない僕には全く縁のなかったゲームで実物を見たことも一度もなくてあの伝説に効くゲームですねまあ多分これからの人生でももう二度と二度とというか一度もやることなく多分一生終えると思います今売ってるんですかね多分売ってるんでしょうねアメリカ人とかこういうの好きそうですからねえー、そうですねあとまあ今まで語ってるのって実は僕が持ってないゲームを先に喋ってるんですねあの持ってるゲームはいくらでもあのし,ゃるしゃべれるんでまずはあの僕が手元に持ってなかったゲームを中心にちょっと思い出を語ろうかなと思っててえっ、ー、とあと持ってなかったので言うと、えー、小学校にねあの、なんとかしておもちゃを持ち込もうっていうんで、えっ、ー、と、まあ本、本来は表向きはそういう理由じゃないと思うんですけども、まあ、そういう目的で大半は使われたと思,思われるものに、まあ、あの、ポケットメイトっていう、あの、ポケットサイズのゲームですね。えー、さっき言ったあの、アスレチックゲームみたいのもそうですし、えー、他にもね、なんかダービーゲームとか、えーとあとなんだそれこそそのすごろくみたいなものだとかそういうものを手帳サイズぐらいに収めててそれを、えー、学校に持ってきて遊んでたという文化がありましたねあとまあ、えー、とポケットメイトって名前ではないですけどもトラベル版ですね今もまあトラベル版のボードゲームってありますけれども当時からまあトラベル版も小学生には大人気と小学生が、えー、と休み時間に遊ぶといったらまああのこういった学校にこっそり持ち込めるサイズのボードゲームっていうのは結構、えー、多かったなと思いますね。で、あと持ってなかったものでメジャーっていうとドンジャラかな。ドンジャラ。これも今も生き残ってますね。脈々と。えー、まあ、これは遊んだことないんで、あのこれも全く伝聞とえっ、ー、と CM のイメージで言いますけども、麻雀の会員版ですね。あのキャラクターの絵を、えー、同じ絵を集めたり、えー、グループで集めたりしてそれで役を作って上がる時はロンじゃなくてドンジャラというゲームですねまあこれもね一度はやってみたいななんて思ってたんですけれども、えー、とこの前のゲームマーケットでスズメジャンっていう、えー、麻雀牌を使った簡易版みたいなのを買っちゃったんでまあドンジャラはやはりこれも一生遊ぶことがないかもしんないなと思ってますえー、あとね遊んでなかったので欲しかったのは、えー、とサッカーゲームとホッケーゲームですねあれ全く同じ仕組みなんですけれども、えー、とフィールド上に、えー、とそれぞれのチーム5人ずつぐらいプレイヤーがいるのかなフィールドプレイヤーがそれを、あのー、縦横のレバーでこうガシャガシャガシャガシャやって、えー、とレバーをひねると確かあのキャラクターがくるっと回転するんで、まあ、それでサッカーでいうと、えー、パスや。えー、シュートをして、えー、ホッケーでいうと、えー、それで相手をかわしたり、えー、シュートをしたりというゲーム、これも多分未だに残ってんじゃないですかね、最近ちょっと見ないですけど、ちょっと前までワールドカップ版の,そのサッカーゲームとか、売ってたような気がするんで、でこれもなんかあの途中でいろいろ進化して、なんかあのコーナーキックができるとか、スローイングができるとか、なんかいろいろ進化してたような気がしますね。これもね、あの、デラックス版持ってる、あの、お金持ちの友達がいて、えー、そこで遊ばせてもらったことあるんですけども、まあ、場所は取るし、ガシャガシャ音はうるせえしで、まあ、今の目線で言うと家に置きたくないゲームヒットって感じなんですけど、<笑>まあ、小学生は面白いですよね、やっぱね。うん。あの、非常に、あの、わかりやすいギミックなんで。うん、これもまあちょっとね、機会があれば、今でもゲームセンターとかに置いたのがゲームセンターにはさすがにないか、なんかあのホテルとかに置いたるとこもあったような気がしますけどね。はい。うーん、大体まあ持ってなかったところ中心の思い出で言うとこんなところですかね。でじゃあ、えー、と僕自身がどんなアナログゲーム持ってたかっていうと、えー、まあちょっと思い出す順なんであれなんですけども、まずはあれですかねあの、やっぱりエポック社の野球盤、これですねあの、冒頭でもちょっと話しましたけれども、えー、と僕が持ってたのは確かあの、スタジアムが黄色だったんですよ。普通なんか緑とかだと思うんですけども、なんかね、あの黄色いプラスチックでできたあの野球盤で、でそれが初代だったかどうかちょっとわかんないんですけども、えー、と消える魔球機能がついてたのとあと連続投球機能ですねあのー、初期の野球盤っていうのは1球1球こう鉄球転がすたんびにあの自分でボールをセットしなきゃいけなかったんですけどもそのセットする上にですねあの56個こうあのー、溜め込むことができて1個打つとすぐにそこの溜め込んでるとこから1個補充される。あのーゴルフ練習場に行った方わ分かると思うんですけど、あの、ゴルフボール打つと、えっ、ー、と、勝手にコロコロコロってこう転がってくる、あの仕組みですね。うん、あれと同じような感じの、えっ、ー、と、ギミックが追加されてたバージョンですね。で、後に進化して、あの、ランナーの表示機能だとか、えっ、ー、と、なんか音声機能だとか、いろいろついてた気がするんですけども、僕の時は、まあ、当然そんな、えー、盗塁機能だとか、ランナーの表示機能なんてなくてですね、あの、打たれた鉄球をこうバットでカチンと打ち返して、えー、と一塁だってところの穴に入ったら、えー、その一塁一塁のところにそのランナー駒をうすっと刺すという<笑>あの非常にアナログチックなゲームでしたね。えー、で消える魔球っていうのがこれがまあ完全に反則でして、あのー、ホームベースの前のところに四角いこうあの板があってタイミングよくあの消える魔球装置を作動させるとですね、まあ、レバーを引くとその四角い板がポコッとこう斜めにあの坂になりまして、えー、バットの下をこう<笑>くぐって空振りさせるというあのギミックだったんですねでまあこれ連発されちゃうと絶対打てないんで、あのー、これ正式ルールだったかどうか覚えてないんですけども消える魔球は必ずボールとで、えー、それ以外は、えーストライクゾーンはちゃんと見てたかな、見てなかったような気がしますね。一応、カーブとシュートも投げ分けられたんですよ。あの磁石の位置をやっぱりレバーでこう変更することによってえ、磁石に引っ張られた鉄球がこう微妙にカーブするんですね。なので、えっと、一応、ストレートとカーブとシュートと消える魔球の4球種が投げ分けられたと。でまあ、カーーブももシュートも曲がりはするんですけども、そんなそのバットが届かないほど曲がるってことはまずなかったんで、まあ、あのボールになるのは消える魔球だけ、でそれ以外の球種は、えー、空振りしたり見逃ししたら基本的にはストライクというルールでやってたような気がしますね。まあ、これははっきり言っあのスマートボールと,、えー、とパチンコの複合みたいなのを野球に見立てて、えー、作ったゲームだと思うんで。まあ本当にこれもね、長生きで、その後昭和のねえと終,わり終わりっていうか、1988年だったかな、東京ドームができた時には、東京ドームバージョンが出たりとか、なんかいろいろ出ましたけども、これもまあ、脈々とまだ生き残ってますね。今でもヨドバシカメラだとか、ドン・キホーテ行くと売ってますね。まあ、面白かったってわかって言われると、小学校の低学年くらいまでは喜んで遊んでたような気がしますけども、まあ、所詮あの、来た鉄球打ち返すだけのゲームなんで<笑>、まあ、あの、当然、あの、小学校3、4年くらいはもう遊んでなかったような感じですね。えーっと、それから、まあ、これはもう、何度も何度ももう名前が出てくる、来てるんで、定番中の定番ですけども、人生ゲームですね。これもまあ、もう、有名というか、もう土定番で、いまだにあのボードゲームの日本の売り上げでは毎年ランキング1位に入るという、えー、超大ヒットロングセラーゲームなんですけども、まあ、あの人生ゲームについては、もういろんな人がいろんなことを語ってるんで、今更なんですけれども、まあ、一言で言っちゃうと、えー、運任せのすごろくゲームですね、完全に。あのー、いろいろ凝ってるんですよね、盤面は。あの起伏があって分かれ道があって、えー、お札が飛び交うというところですごくなんかあの面白そうに見えるんですよ。で車の駒に最初は、えー、自分だけが乗ってて。えー、あれ最初から奥さんも乗ってんだっけえっ、ー、と多分自分だけだよね。あの男か女でスタートしてで結婚のマスに泊まるとなんかパートナーができて、えー、子供のができるよってマスに泊まると子供ができてってどんどんどんどんこう車のピンにですねあの人間を表すそのピ,ンピンを立ててってあの家族が増えてくと。で確か車には6個までしか乗っけらんないので子沢さんの家族は<笑>あの4人以上子供が生まれると、もうそれ以上ピンが刺せないんで、横にしておっけたりとかしたような記憶があるんですけども、あれは遊びでやったのかな本当にそうなったのかなちょっと覚えてないですけども。うん。で、あと、あれなんですよね。あの、その起伏のある盤面のところに、デカデカとこう、ルーレットがあって、で、そのルーレットもまたね、あの、カラフルなルーレットでこう、回すとビャーっていうこう、あの、独特の音がしまして、まあ、いろいろワクワクさせるギミックがあって子どもを引きつける要素はあるんですけれども。大人の目線で見ちゃうと、まあ、非常に運任せで戦略性は全くない。で、えっ、ー、と、やってることも結局そのすごろくなんですよね。あの、止まったコマに書いてあるお金を払う、お金を買う、えー、何かペナルティがあって、隣の人にどうのこうのとか、そんなことばっかりやってて、えっ、ー、と、その割には結構時間がかかって、えー、1時間半、1時間半もかかったかな ?1 時間とか1時間半かけて、えー、結局最後の、えー、なんか、あの、賭けで負けたら、あの全部没収当たったら一気に1位みたいなこのクイズ番組で延々10問ぐらいやってきて最後だけ今までの3倍の得点ですとかここで100点あげますとかっていうあの最後の1問だけやってりゃいいじゃねえかっていう結論になりそうな、まあ、ルールだったんですけども、うん、まあ人生ゲームもなんだかんだ言ってね未だに毎年一番売れてるボードゲームということですごいなとは思うんですけどもえー、まあやはりですねあのこれが何て言うんですかねボードゲームだって思われてしまうのはちょっと悔しいしもったいないかなと。ボードゲームの中でも最初に遊ぶにはいいと思うんですけどもずっとこれしか知らないとかこれしか遊んでないで「ボードゲームってつまんないよね」って言われてしまうのはちょっと心外というか「それは違うぞ」ってちょっと一言言いたくなるという感じですね。まあ、いずれにしてもちょっとこれはあの誰でも一度は通るボードゲームだと思うんで。まあ、あの一度は遊んでみてもいいとは思います。というか、遊ぶでしょう、おそらく、一度は。うん。あの多分ボードゲーム、最初に遊ぶって言ったら、このゲームっていう感じですかね。で、えっ、ー、と、あと、えっ、ー、と、多分最初に買ってもらったアナログゲームが、野球盤と人生ゲーム。で、その後に、小学校1、2年だったと思うんですけども、えー、誕生日だかクリスマスに買ってもらったのが、えー、バンダイのお化け屋敷ゲームと、えー、クレイジークライマーというゲームなんですね、えー、お化け屋敷ゲームはね結構ご存知の方多いと思うんですよこれもね昭和の大ヒットゲームで、えー、まあ大体どこの家庭にも1個は売れたっていうちょっと大げさな言い方かもしれないですけどまあ家庭に置いてなくても友達の誰かは持ってて遊ばせてもらったことがあるというぐらい売れたゲームで、えー、これもまあ単純なあのスゴロクゲームっちゃスゴロクゲームなんですけども、えー、とかなり大きい、うん、やっぱりこの A3 ぐらいの大きさあったかな、広げるとあの。ボードの中の中心からスタートするんですね。中心にあの井戸があって、なぜかしんないけど、プレイヤーは全員その井戸の底にあの閉じ込められた状態からスタートすると。で、初っ端からいきなりですね、あの実はこのゲームあの、スゴロクですけども、えー、サイコロでもなくルーレットでもなく、えー、と手持ちの手札のカードの数字でこう進んでいくゲームなんですねこれがちょっと当時はあの先進的だっていうんで受けたんですけれども、えー、ただですね初っ端の井戸から出るためにはまず井戸にはしごをかけるというはしごカードというのを持ってないといけないんですよで確かはしごカードって数字カードとしては1かなんかだったのかなそれともはしご専用だったかなちょっと記憶が曖昧なんですけどもとにかく手持ちにハシゴカードがなくて、誰かがハシゴをかけてくれない限りは、延々みんなで最初はそのハシゴカードを引くまで手札を引きまくるという非常に不毛なゲームで、あのー、最初にね、あの、ハシゴカードを持ってる人がかけてくれたら、あの、ラッキーなんですけれども、全員ハシゴカード持ってないよってなると、最初の2、2ター段目か3段目ぐらいまで延々ハシゴカードが出るまで手札を引きまくるという、非常にあのー、しょっぱい展開になるゲームなんですね。でこれも当時テレビ CM ですっごい印象に残ってるんですけどもあの途中途中にあの怪物というかお化け屋敷なんでお化けなんですけどもお化けがいる部屋があってそこに入ると,、えー、とそこの部屋にいるお化けと対決ってことになるんですね。でお化けと言いつつえー、日本のお化けだけじゃなくて西洋のモンスターとかあの宇宙人だとかまあとにかく当時の、えー、モンスターというあの分類されるものは全部敵として登録されてまして、えー、と部屋に入るとそのモンスターカードを1枚引いてそのモンスターと勝負をするんですけれども、えー、どのモンスターと戦うかは先にこっちが手札を出してからしか決まんないんですよ確かで、えー、と自分は勇気と知恵と力の3つのチップを持ってて、勝負に使えるのはそのうちの2つだけなんですね。だ例えば、えー、と今回は勇気と力で勝負しますって言って宣言した後に、えー、その部屋に出てくるモンスターカードをめくって、そうするとそのモンスターの弱点が書いてあるんですね。えー、そのモンスターは力に弱いとかって書いてあったら、さっき勇気と力を出して力出してるから勝てたよとか。でえとさっきのパターンでいうと、勇気と力を出しているところに、知恵に弱いっていう、えー、モンスターが出た場合は、負けということで、知恵を出してないんで、知恵に弱いモンスターには勝てませんということで、負けてしまうという感じで、負けちゃうとどうなるかっていうと、なんかその拷問部屋というか、なんかその隔離部屋みたいなところにぶっ飛ばされて、ですね、えー、と遠回りさせられるんですね、結局、またあの元の盤面に復帰するまでに、えー、とかなり、あのー、手札を使わされてしまうと。いう感じでまあ負けてもゲームオーバーではないんですけれどもスタート戻りでもないんですけども大幅にこうえ何、ー、ていうのかな遠回りをさせられてしまうというゲームででさらにですねえっ、ー、とかなりそのイベントカードだったかなあそうそうそうなんかその手札はあのその進むための数字カード以外にもえっと、自分にも使えたり、相手にも使えたりするイベントカードがあって、そのイベントカードがまた結構ひどい内容で、全員このカードを出した人のところに集合みたいなカードがあると、ゴール直前だったのにビリの人のところにブワーって全員が集合したりとか、えー、なんかそんなひどいカードが結構入ってるんですよ。で、まあ、なんとなくここまで聞いてて予想がつくと思うんですけど、えー、モンスターに負けたら遠回りさせられるは、イベントカード出したら全員なんか1箇所にあの集めちゃって、そっから振り出しに戻っちゃうわで、えー、プレイ時間が異様に長いんですね。あのー、決着がなかなかつかない。でぶっちぎりでトップだとしてもカード1枚でスタート地点に戻されたり他のやつのところにぶっ飛ばされたりするんで、えー、なんか努力が報われないというか結局、えー、と運が良くていいカードを引いたやつが勝ちじゃんみたいな感じもしないでもないゲームですでもまあなんかあの最終局面だとあの同じ通路を行ったり来たりするその死神をうまくこう途中の、えー、隠れる場所を使って避けながらゴールしたりとかえー、数字カードも、えー、とマッハってカードがあってそれ出すと一気にあの加速して加速装置なんて僕は出すとき言ってましたけど当時あのサイボーグ009の,あの加速装置に引っ掛けて加速装置使うぜとか言いながら出して一気に駆け抜けたりするんですけども、まあ、そういう、まあ、小学生の子供が男の子が大好きなギミックが満載のゲームだったんでこれはすごくあの人気のあったボードゲームでしたね。まああの実はこれオークションで、えっと、大人になってから一回買い直したんですけどもどう考えてもこのゲームを遊ぶところがないだろうと相手も時間も場所もねえだろうということでオークションで手に入れて半年ぐらいで、えー、また売りました<笑>なんかすごく無駄なことをやりましたやっぱりね思い出だけで買っちゃいけませんね本当にあのー、遊ぶかどうか今遊んでも楽しいかって視点で、えー、思い出の品はちょっと吟味しないといけないなとえー、反省したゲームでもあります。えー、それからですね、えっ、ー、とクレイジークライマー。これはですね、あのー、当時ゲームセンターで日物っていうカードが出あーカードじゃない、<笑>日物っていうメーカーが出してたテレビゲームが元になってるゲームで、えー、これ正式に許可取ってたんですかね多分そのまんまのタイトル使ってて、えっ、ー、と、ギミックもほぼ同じなんで、多分日物に許可取ってるとは思うんですけども、まあバンダイが出してるもんですからね、ちゃんと正式に許可取ってると思うんですけども、このゲームの何がすごいかっていうと、えっ、ー、と、お化け屋敷ゲームと同じでっかいサイズの箱いっぱいにですね、ダンボールで組まれたビルディングのボードが入ってるんですよ。立体ですよ。あの縦横高さがある、えー、とビルの、えーまあ、模型っていうほどのあれではないですけども、箱が入っててですね、でそれを取り出して立てるんですよあの。ボードゲームを立てるそのあのボードがあって、そこに差し込んで実際にその30階建てぐらいのビルを建てちゃうんですね。これがまあ見た目のインパクト抜群ですねで、えー、と元になったテレビゲームはリアルタイムであの窓が閉じたり開いたりするところをうまくこう開いてる窓をえ窓に足とか手をかけてよじ登っていくゲームなんですけどもこれはさすがにあのアナログゲームでは再現できないんでえとこっちのえーボードゲーム版のクレイジークライマーはえーあらかじめえとランダムにランダムにっていうか、まあ、こう不規則に開けられてる窓のところに、えー、さっきのお化け屋敷ゲームと同じですね手札の移動カードを使って、えー、その移動できる範囲のところにこう窓を移動していってどんどんどんどん上に登っていくと。でえー、途中でですね、テレビゲームにもあったギミックなんですけども、上からこう落下物が落ちてくるんですね、花瓶だとか、フライパンだとか、えー、とそれが落ちてきて、で、落ちてきたのに当たると、一つ下の窓まで落ちちゃうと。まあ、ゲあのテレビゲームの方だと,、えー、と、地上まで大体落ちちゃうんですけれども、えーと、アナログゲームでそれやってたらゴールできないんで、えー、と上から落ちたところにたまたまあのプレイヤーがいて、当たっちゃうと、一つ下の段に落ちていくというあのルールでした。で、途中ですね、あの、妨害者として、えー、キングゴリラという非常に怪しいネーミングの、えー、巨大ザルがいまして、えー、これ、あの、テレビ現場はまんまキングコングっていう名前で、えー、多分判反的に非常にやばい名前なんですけども、さすがにアナログゲーム版はキング・ゴリラになってまして、えー、キング・ゴリラが、えー、とどんどんどんどんこうイベントとかルーレットの,あのマスで移動していくんですね、でえー、移動した先にです、ね、プレイヤーがいると、えー、コングに叩き落とされて地上まで行って、また一からやり直しという、まあ、非常な、あのー、イベントというかあの、そういうお邪魔キャラがいました。で最終的にですね、一番上にいるヘリコプターに、えー、と捕まれば勝ちなんですけれども、このヘリコプターもです、ね、左右にこう平行移動するようになってて、えー、登った先にです、ね、ヘリコプターが来てないとゴールできないんですね、なので、うまくこう上の方まで登った時に、たまたまヘリコプターが捕まれる範囲にいればいいんですけど、いなかった場合は、自分が横移動していって、ヘリコプターの位置まで移動するか、えー、ルーレットでヘリコプターの位置を動かせるんで、そっちの方を動かして、うまくこうヘリコプターを移動させるでうまくあの合致したところでそこに移動できるカードを出してヘリコプターにつかまれれば、えー、めでたく上がりという感じのゲームですね。でこれは私結構大好きで、えー、僕のうちに遊びに来た子にはほとんどこれを遊ばせてましたというか。もう強制的に僕に僕お付き合いをさせてました,、ね、ただこれも、えっ、ー、と、キングゴリラに地上まで叩き落とされると一からやり直しなんで、せっかく二十何階まで登ってまた一からってめちゃくちゃ時間かかるんですよ。で、これをね、三人とか四人でやると、まあカオスで、え最後の頃はですね、もう3人ぐらい地上辺りをうろちょろして、1人だけ二十何階とかにいると、もう俺たちのことはいいから、お前早くゴールしてみたいな感じになってですね、まあ、ゲームバランスははっきり言って良くないですけども、テレビゲームの面白さをアナログゲームに移してるっていう点と、アナログゲームならではのギミックですね、その30階建てぐらいのビルが実際に建ってそこを登っていけるという意味では、非常に面白いゲームだったなと。で手札のカードとイベントカードとあとそのビルが立ってる盤面にルーレットがあってその3つを使った、えー、ランダム性というのも、まあ、システムとしては非常に面白かったなとただ今買って面白いかっていうと、まあ、バランスの面とプレイ時間の面からいって、まあ、あまりお勧めできないかなと、まあ、思い出だけで留めとくのがいいのかなと、まあ、見た目のインパクトは非常にいいんで遊ぶ機会があったら、はい、まあ一度は遊んでみてもいいんじゃないかなという感じのゲームですねはい、で、えー、このお化け屋敷ゲームと,、えー、っと、クレイジークライマーを皮切りにです、ね、僕はあのアナログゲームというか、ボードゲームにはまって、ですね、えー、いろいろあの誕生日だとか、クリスマスだとかにかこつけて、ですね、えー、どんどんどんどん買っていくんですね。まあ、一つは、あのー、当時、ファミコン禁止の家だったんで、えー、ファミコンの代わりになるものを探してた。まあ何かゲームが欲しいということで、まあ、ボードゲームにのめり込んでったっていうところがありますねなので、えー、と僕の友達からは僕はあのボードゲームの、えー、いっぱい持っている友達という認識をされてて僕ん家に来たら何をして遊ぶかっていうとまずボードゲームという感じで、えーまあ、非常にあの同級生の中では僕はボードゲーマーとして有名な存在だったようですで、えー、じゃあ、どんなゲーム買ってたかっていうと、えー、っと、ちょっと会社忘れちゃいましたけども、えー、海外旅行ゲーム、えー。これね、当時ね、旅行系のゲームってね、すごろくと相性が良かったんで、いっぱい出てたんですよね。えー、っと、有名なとこで言うと、日本特急旅行ゲームですね。あのー、鉄道を駆使して、こう、日本中を回ってみたいなゲームだとか、あと、僕が今、その、言及した海外旅行ゲーム、海外のいろんなその都市を飛行機で巡って、えーゴールするゲームだとか、えー、そういうのすごい多かったんですよ。でその中でも海外旅行ゲームはあの僕はすごく。買ってよかったなっててかたなゲームで、えー、とちゃんと許可取ってたんですかね当時の,あの航空会社が全部出てくる、全部ではないか、有名なとこが結構出てきて、日本航空だとか、えっ、ー、と、なんだっけな、エールフランスだとか、えっ、ー、と、なんかその辺の、えー、アメリカとかフランスとかの、えー、と航空会社が実名で出てたんですね。で、えっ、ー、と、まあすご、ぶっちゃけすごろくなんですけど、これも、えっ、ー、と、面白いのは、えと世界のその航空マップのえっ、ー、と盤面がメインなんですけどもそこの盤面上でまずあの航空券をお金出して買って目的地までの航空券を買ってで飛行機で、まあ、スゴロクで移動してで移動した都市に着いたら今度は都市マップに切り替わるんですね。だ例えば東京からアムムステルダムまで行くのにえと航空券を直行便を買ってアムステルダムまですごろくで着いたら今度アムステルダム市内のマップが別に用意したってそこで、えー、と目的のお土産を買ったりして、えー、また次の年を目的地を選んでそこに飛んでいくというゲームで,で航空券もですね偏僻なとこだと直行便が出てないっていうあの妙なこだわりがあってあの近くの大都市まで行ってそこからは、えー、と現地の鈍行あの、直行便だとマス目も少ないんですよ。航空券でお金がかかる代わりに、えっ、ー、と、少ないマス目で目的地までつけるんですけども、えっ、ー、と、そういうその地方にしかない、あの、ローカル線だと、えー、安いというか、航空券は基本買わなくていいんですけど、その代わりマス目がめちゃめちゃ細かくて、行くのにすごい時間がかかって、っていう、あの、不便さがあると。で、えっ、ー、と、ちょっと細かいルール忘れましたけども、えと確かですね、あのー、それぞれ目的地を最初に引くんですよでその目的地に行ってその目的のお土産かなんかを買い集めたらまた目的カードを引いて次の年みたいな感じで<笑>確か目的カードを何枚か集めたらおしまいみたいな話だったと思ってそれを達成したらおしまいみたいなゲームだったと思うんですけどもえっ、ー、とまあそのなんかあのー、航空券も都合よくそうそう<笑>。場に出てるわけではないんで、あの、ここの大都市に直行便で行きたいのにないから、しょうがないんで、隣の都市までの直行便買って、ここからここは鈍行で行くよとか、なんかそんなことをやってたような記憶がありますね。あの、これも結構僕好きなゲームでよく遊んでましたね。うん、これはなんかあの、クレイジークライマーとかほど遊んでないんであの、思い出も結構美化されてて、いいイメージが残ってるんで、なんかチャンスがあればもう一回ぐらいは遊んでみたいなーなんて思いますね、えー。あとですね、これはあの輪だったかな、えー、とジャンボ宝くじゲームっていうのがありまして、えー、と箱の絵とかめっちゃ安っぽいんですけども、これも結構面白かったんですよね。えー、とあのー、内容はやっぱりすごろくなんですけど、もうこれあとこれ、この後何回言うのかなえっ、ー、と、えっと、ぐるぐるぐるぐるね、こうね、えっと、回ってくタイプ。あの、回ってくって、ただ、あの、同じところを回るんじゃなくて、だんだんなんかね、中心に向かって、こう、螺旋状に回ってく版だったと思うんですけども、で、一番真ん中のゴールのところにたどり着いたらおしまいで、で、それまでに何回かあの、お給料日と、えっと、宝くじの発売日と、宝くじの抽選日ってコマがあって、で、お給料をもらってお金が入って、で、宝くじの発売になったら、えっ、ー、と、何番の券を何枚買うみたいな宝くじの券がいっぱいあるんですよ。100枚ぐらいあるのかな、あれ。なんかすごいいっぱいあって。で、えー、と僕は当時子供だったんで、当然宝くじ買ってなかったんですけども、一緒に遊んだあの父親が宝くじの<笑>買い方を教えてくれて、まあ、例えば、その、末尾が1のものばっかり5枚買うとか、えっ、ー、と、連番で買うとか、えっと、組で買うとか、いろんな買い方を教えてくれたんで、えっ、ー、と、その宝くじ購入マスに入ると、えっ、ー、と、連番でくださいとかって言って、銀行役の人が一生懸命その連番を<笑>揃えて、えー、出してくれたりとかして、で、9000日のマスに泊まると、えー、手持ちのえ、宝くじカードの抽選が始まって、当たった人には賞金が出て、外れた人は、えっと、紙くずになると。で、そうやってって最後にゴールにたどり着いたときに、一番お金を稼いでた人が勝ちっていうゲームだったんですけども、えっ、ー、と、確かそのスゴロコを進むときに使うのが、あのー、サイコロなんですけれども、わざわざそのサイコロを、えっ、ー、と、ボタンを押してくるくる回す、あのー、気候を持った専用のあのサイコロ装置みたいのをついてて、それでやってたんですよ。まあそれが結構印象に残ってますね。これサイコロでええやんって思うんですけど、なんかそのボタンを押して、えっ、ー、とその福引きのあのあれカラカラみたいな感じでぐるぐる回って、まあす、あのサイコロの目が出るっていうのがまあ宝くじに合わせたギミックだったのかなという感じで、これも結構印象に残ってますね。うん、なんかあの宝くじの僕のイメージの原点っていうのはこのジャンボ宝くじゲームのイメージですね。はい、えー、っとあとですねそうあと戦国武将ゲームこれも、えー、っと昭和のボードゲームっていうと必ずなぜか取り上げられるゲームの一つなんですけれども、えー、戦国武将ゲーム、えー、当時僕戦国時代大好きだったんで当然期待して買ったんですけれどもえー、一言で言うとクソゲーです<笑>、えー。一応北海道から九州までの日本全国のマップがあって佐渡島には金山があってとか、えー、期待させる要素はいろいろあるんですけれども結局プレイヤーはみんな名もなき戦国武将で、えー、と北条だとか武田だとか織、えー、田だとかっていう名字はついてないんですね。で好きなとこから確かスタートできるんで2、えー、人プレイとかで始めると、えー、なんかやたら空き地だらけのマップにポツンポツンと城が立ってるみたいな状態になってでやることっていうとなんか徴兵はなんかルーレットで、えー、と決まって弓だとか、えー、と普通の兵隊だとか火縄、えー、銃の舞台だとかいろいろ雇えるんですけどえー、なんかね、いろいろそのシステムを凍ろうとした努力は、の後は見られるんですけれども、全部、なんか、どうでもいいっちゅうか、あの<笑>、うん、あの、戦闘もあったような気がする。結局、ルーレットなんですよね。で、あの、城をいくつ建てようが、兵隊いくつ雇おうが、あんまりゲーム全体の流れには関係ないというか<笑>、えー、正直、初めて20、初めて20分くらいで飽きます。うん。20分持たないかもしんない。なんか、あのー、人数多かったら多かったで、えっ、ー、と、ダウンタイムって要はその待ち時間が長くて飽きるし、えー、少なかったらスカスカのところでお互い好き勝手やってるだけで全然面白くないし、かといって密接してるところで戦争やったら面白いかっていうと、全然面白くないんですよ、これが<笑>。なんかね、城の駒とか兵隊の駒が万か入ってて、あのー、お金が小判とか大判なんで、すっごい、あのー、このコンポーネントだけ見るとめっちゃ期待が上がるんですけども、はっきり言ってつまんないです<笑>。で、これ、たま、時たまオークションですっごい高値がついてるんですけども、あの、はっきり言ってそんな価値ないです。はい。あの、戦国武将ゲームは、えー、紛れもないクソゲーですので、えー、手は出さないことをお勧めいたします。まあ、今更ね、昭和のボードゲームに手を出す方もあまりいないとは思うんですけどね。あの、どっかで見かけても、えー、多分参加しない方がいいです。面白くないんで。はい。ええー、と、あとですね、ええー、と、これはどこだったかなエポックだったか、うーん、エポックだったかな宝だったかなえっ、ー、と、代表取締役社長ゲームっていうのがありまして、えー、これがですね、えー、平社員からスタートして、これもすごろくなんですけどね。はい、また言いましたね。えー、と、平社員からスタートして、えー、と、盤面、最初は左から右に向かっていくのかなで、右端に着くと、そこで、えー、と、昇進試験かなんかがあって、係長になるんですよ。で、係長になると、一段上のマスに移動して、また今度は今度右端から左端にまた移動して、左端まで行くと、また今度昇進試験があって、課長に上がると、また一段上がってって感じで、こう、なんていうんですかつづらつづら折りじゃないや。えっ、ー、と、こう、いろは坂みたいに、こう、橋に行ったら次の段に上がって、また橋に行って、また橋に行ったら次の段上がって、橋の行ってって感じの、こう、左右にどんどん、あの、行ったり来たりしながら上に上がってって、最後まで行くと、社長になってゴールというゲームなんですけれども、えっ、ー、と、これのね、面白かったところは、えっ、ー、と、移動は確かルーレットの数字でやってたのかなで、えっ、ー、とね、株券の要素があって、えー、鉄鋼株だとかエネルギー株だとかを買えるんですよ。で、その株の価値が、えー、と決まる、えー、なんうんだ、スロットマシーンがあるんですよね。えー、と、そのスロットマシーンの確か下の方にルーレットがついてたんですけども、えー、とスロットマシーンが確か5項目ぐらいの株価の、えー、と株価が決まるスロットマシーンになってて、えっと、レバーを上げて用意して、ボタンをガシャンって押すと、えっ、ー、と、全部のその5つの、えー、なんだ、スロットマシンがぐるぐるぐるぐるって回るんですね。で、適当なとこでボタンをパッと離すと、<笑>バシッとスロットが止まって、えー、それぞれの株価の、えー、価値が決まると。<笑>鉄鋼は5倍とか、えー、水産は3倍とか。で、その持ってる株券の価値が決まって、それでなんか売り買いしたとかっていう、そんな感じのゲームだったような気がしますね。<笑>で、まあ、詳しい、えー、ルールは相変わらず覚えてないんですけども、これも結構面白くて、何回かやった記憶があって、<笑>ただ、あの、一緒に遊んでた、あの、うちの父が、あの、すごく切ない表情をしてたのが、<笑><笑>当時の子供の記憶にも残ってて<笑>、あの、自分も今サラリーマンやってるからわかるんですけど、あの、サラリーマンのゲームを現役サラリーマンがやるっていうのはあんまり精神衛生上良くないなって今は思いますね。あの、係長試験いつまでも受かんないで、係長からなかなか課長になれない、あれか、平社員からか係長になれないとか、なんか、部長になったのはいいけど、なんか仕事で失敗して、なんか社長に怒られるとかっていうコマとかあって、なんか、それってゲームで遊んでストレス解消どころかストレス溜まっちゃうんじゃないのっていうふうに今は思いますね。まあ、うちの父親もよく、まあ小学生のこの遊びに付き合ってくれたなと思うんでまあ今やって面白いのかどうかわかんないですけども今までの,その持ってたボードゲームの中での違う点といえば「株券」という要素があってそれの価格が価値が変動してそれの売り買いによって儲けるっていう概念を初めて知ったのがこの「社長ゲーム」でしたね。ただ、まあねあの、運任せのジャンボ宝くじの、えー、価値がちょっと変わる番ぐらいなんで、まあ、アレンジっちゃアレンジなんですけど、まあ、基本もすごろくですしね。でもまあ、これは、あの、その、なんか、会社の出世ゲームに、すごろくと、株券の、その、価格推移をうまく組み合わせたってところが、まあ、良かったのかなと思いますね。えー、と、それからね、えー、と、印象に残ってるゲームでは、えー、と、圧巻探偵っていうゲームがありまして、えー、これはですねちょっとこのあとまたあの触れようと思っている、えー、LSI とかその電子機器を取り入れたゲームの先駆けというか、えー、そんな内容なんですよね、えー、とどういうゲームかっていうとこれも、えー、と確かね、えー、とプレイヤーは全員圧巻になるんですよ泥棒になるんですよでえっ、ー、と探偵と言いつつえっと、どうだったかな探偵もやったのかなちょっとそこよく覚えてないですけどね。あの、要はそのゲームの中心になるギミックっていうのはですね、あの、盤面に、えっ、ー、と、道路が、えっ、ー、と、くねくね曲,曲がりくねったあの、道路が一周する道路が書かれてあって、で、その道路のね、真ん中に黒い帯がずーっとこう引いてあるんですよ。センターラインみたいな感じで。で、このセンターラインに引かれてるこの黒い帯は何なのかっていうと、えっ、ー、と、電子装置が組み込まれたパトカーの、えーとまあ、おもちゃというか装置がありましてこのおもちゃがこの黒いセンサーを感知して黒いラインをセンサーで感知して、えー、とそれに沿ってこうあの走るんですねそういうギミックがあるんですねでどうやって走るかっていうとその全員の移動が終わったっ、えー、とに盤上に置かれてるそのパトカーの軽何だなんつうんだあれ石灯か、ランプの部分をボタンになっててポチッと押すと、えー、とランダムな距離で動くんですね、そのパトーカーが。で、そのパトーカーの動きは、その黒いラインに沿って、えー、と動いてくるんで、えー、とちゃんと道,道に沿ってこうパトーカーがぐわーっとこう巡回していくんですね。で、押,し押すときに進む距離ってランダムなんで、えっと、すぐ押して1秒ぐらいで止まっちゃうこともあれば、10秒近くこう動き続けることもあって、だから、近くにいるからもうパトカーにっちゃう捕まっちゃうかなと思ってると意外と助かったり、えっ、ー、と、遠くまでいるからもうここまで来ないだろうと思ってたら意外とこうずっとパトカーが進んで、えっ、ー、と、捕まっちゃったりとか、まあそういったギミックのあったゲームだった記憶がありますね。まあはっきり言ってこれもこのギミックだけのゲーム、もう僕が覚えてるのはそこのギミックだけなんで、えっ、ー、と、パトカーが、えー、とただまっすぐ進むだけじゃなくて、ちゃんと道に沿って走るっていうところだけがもう売りのゲームという感じで、多分今遊んだらつまんないのかなと、<笑>まあ,あの、そんな感じですね。まあえとこのゲームがあと他と違うのは単なるすごろくじゃなくて自由に移動できたってところかななんかその泥棒に入るお店があの複数箇所にあってそこに行くのは別にあの一方通行ではなくてどういう行き方をしてもいいんで、まあ、パトカーを避けて遠回りして行ってもいいしパトカーの近くまで危険を冒して進んでそっちの方に行ってもいいしっていう感じで、まあ、単純なすごろくではなくて自由に移動できるという意味ではちょっと他のゲームとは違ってたかなという感じですねうん。えっと、オーンゲームで印象に残ってるのは、ちょっとキャラクターゲームは後に置いといて、そんなとこですかね、オリジナルのやつで言うと。で、えー、あとですね、まあ、これも今残ってる定番のゲームなんで、ここはちょっと軽くさらっと流しますけど、他に持ってたのは、えっ、ー、と、ラスベガスルーレット。あのー、まあ、普通に、あのー、カジノで置かれてるルーレットの家庭版ですね。あのー、緑色の、えっ、ー、と、その、掛けをするためのシートを広げて、そこに、えーとチップを置いて、えー、ルーレット回してボール入れてそこの止まった目で賭、えー、け金が戻ってくるというゲームですね。これも結構大好きでしたけど、えー、とルーレットなんで結局これあの終わりどころがないんですよね別にあの挟んでもしなければいつまでたってもできるんで、えー、とどこを終わりにするのっていうのが非常に曖昧なゲームだったんで。えー、なんか飽きてきた頃に、じゃあ、あと2回だけね、とか、あと1回だけね、とかってやってたような感じがしますね。誰かなんかこれの上手い遊び方ってね、知ってる人いないですかねなんかこう、最初から10回って決めるのもなんだかあれだし、うん、かといってね、なんかあの、賭け金の儲けが一定率超えたらおしまいとかっていうのも、なんか一発当てたらおしまいって感じもするし、まあなんかこういうゲームっていうのはちょっと終わりどころがなかなか決められなくて難しいなっていう感じですね。えっ、ー、と、あと、えとこれも大定番のダイヤモンドゲームですね、えー、と三角形を、えー、と組み合わせたあの六,角六角形っていうか六方星か六方星型の、えー、と,ところを自分の陣地から相手の陣地まで、えー、と相,手を相手も自分の駒も飛び越しながら、えー、と先に全部移動し終わった方が勝ちっていうゲームで、えー、これは正直2人でやってもあんまり面白くなくて実質3人専用ゲームだと僕は思ってますね。えとこれもねまあ,あの土定番なんで一回もやったことないって人まずいないんじゃないかなと思うんですけどもまあお手軽にできる割には結構考えどころもあって僕は今遊んでも結構面白いんじゃないかなと思いますねうんまあでもねこれぐらいの、あのー、サイズの、ねあのー、ゲームで面白いボードゲームって今いっぱいあるんで今あえてダイヤモンドゲームをやる意味はあるかって言われるとちょっとうーんって感じですねえそれからまあこれもあの定番中の定番のオセロですね。えー、とこれは佃が商標を持ってんのかなオセロってゲームはあの日本だけの名前らしいんで、あのー、他のところだと,えとリバーシって呼んだりとかってするのが定番らしいんですけども、まあ、要は黒と白で挟んでってひっくり返してって。え、どっちの色が多いかっていう勝ち負け決めるやつですね。まあ、これははっきり言ってあのルールも簡単で、えっと非常にわかりやすいんでちっちゃい子でも遊べるっていう利点があるんですけど、え、突き詰めていくと結構必勝法があるらしく、え、ガチでやるとえ結構差がついてしまうゲームらしいです。なんでらしいですっていうかっていうと僕はそこまで突き詰めるほどオセロが好きじゃないので<笑>、これはもう遊びで初心者が、えー、楽しくやるもんじゃなないかなと思ってますで僕が小学校の頃に、えー、最強だと思ってた角を取る戦法っていうのが実は、えー、角を取ったからといって強いとは限らないということを本当に最近になって知って、えー、結構衝撃でしたねもう当時は角を抑えることが大命題で何が何でも角を取んなきゃいけないって思い込んでたんですけどもオセロは角を取らなくても勝てるっていうことが本当にちょっとびっくりしました。だからまだまだ本当あのアナログゲームっていうのは奥が深いなと思いますね。えー、あと,、えー、と、よく遊んでたのは将棋ですね。まあ、これも昭和の子供はみんな一度は遊んだことあると思うんですけども、えー、実は僕はあのちゃんとした本将棋の方じゃなくて、えと周り将棋だとか、ハサミ将棋だとか、えー、そっちの方ばっかり遊んでたんですね。なので、僕にとっての将棋っていうのは、なんかこう、トランプとかと同じで、いろんなゲームが1個で遊べる、えー、便利なゲームというイメージで、えー、と本将棋の方は、本当にその中の1つっていうイメージであのやってたんで、で、本将棋長いじゃないですか。あのー、真面目に打つと、平気で30分1時間かかるんで、あの僕は周り将棋とかハサミ将棋ばっかり遊んでたんで将棋は全然強くないですね。えー、いつかあのちゃんと覚えて、えー、と棒銀だのなんだっけなんとかラだのを組んでみたいなと思うんですけど。いま、えー、だにそう思いつつ、えー、勉強し直す機会がないまま、えー、現在に至ってますねまああのー、僕の息子も最近ちょっと将棋に興味持ち始めてるので、えー、いい機会なんでまあ子供と一緒にねあのもう一回ちょっとチャレンジし直してみるのもいいのかななんて、えー、ちょっとそういう気も、えー、しておりますえー、っとあと将棋つながりでいうと軍人将棋も、えー、よく遊びましたえー今はんのかなこれもなんかねまだあの戦争の名残が残ってた昭和ならではっていう感じですけれども、えー、と将棋と同じ形ではあるんですけどもそれを自分にしか見えないように立てて並べて相手も立てて並べてでそれぞれ相手がどんな、えー、強さを持ってるか自分はどんな、えー、強さなのかっていうのを相性を考えながら進めてってぶつかったところで、えープレイヤー2人とは別に判定役が1人いてその判定役にその双方の駒の強さをこっそり比べてもらって勝った負けたのを判定をしてもらって、えー、戦っていくというゲームなんですけどもまあこれの最大の弱点はあの、非常に面白いゲームだと思うんですけども、最大の弱点は、あの、プレイヤー以外に判定役が一人必要っていうことで、で、判定役はつまんないんですよね<笑>。あの、その立場を楽しめるっていうパーソナリティの持ち主だったらいいんですけれども、え結局ね、あの、相手がぶつけた、あの、プレイヤー同士がぶつけた駒の判定しかやることないんで、あの、お互いのその駒の配置だとか、あの、思考をあの横で見ながらニヤニヤできる人だったら面白いんですけれども、えー、なんか自分が考えて自分が動かせないと面白くないって人にとってはちょっとこの判定役が必要っていうところで、えー、とかなり、うん、なんかなんか遊ぶ機会がないゲームなのかなと思いますねだからまだあのデジタルゲームがなかった時代ならではのその判定役をもう一人置かなきゃいけなければあ置かなければゲームにならないっていうゲームとしては、うん、やはりあのちょっと今の時代にはそぐわないのかなという感じがしますえっと、さてもう1時間20分近く喋って、さあ<咳>、2時間以内に終わるのかどうか。さあ、じゃあ後半戦、えここからちょっと巻き返します、巻き,か巻き、巻きますけども、えっ、ー、と、先ほど触れたパーティージョイですね。あのー、これ僕大好きで、えー、大好きでって何が大好きかっていうと、えー、っと、小遣いで買えたんですよね。1個1000円で買えるんで、えー、自分の小遣いで好きなのが買えたっていうのが一つと、えー、あとお手ごろサイズ、えー、友達の家に持ってくのにもすごく便利なサイズだったっていうのが一つとあと、えー、大きいゲームに比べてとにかくシリーズがたくさん出たんで、えー、いろんなテーマで遊べるっていうのが良かったんですねなのでえー、とで、まあ、盤面がちっちゃかったっていうのもあると思うんですけどもプレイ時間もそんなに極端に長く長いものはあんまりなくてだいたい1時間以内に収まるゲームが多かったんでえー、これは非常に重宝していろいろ買いました。でまあ一個一個ね言っていくともう本当に3時間とかになっちゃうんで<笑>ちょっと巻いてきますけども、えー、とパーティージョイシリーズいっぱい買ったんですけど印象に残ってるのが、えー、とまず死神伝説シリーズですね。えー、と死神伝説シリーズの、えー、とゲームは3部作になっててえー、もう第1作が出た時から「死神伝説1」っていう風にもシリーズの 1, 1作目だよっていうのがタイトルについてるボードゲームだったんですねでえっ、ー、とそれぞれ独立して遊ぶこともできるしえっ、ー、とまあ話としてはつながってるんで連続で遊んでもいいよってゲームだったんですけどもまあ正直つなげて遊ぶ意味は全くなかっただと思います確かその例えば1作目で手に入れた秘宝を持って2作目が遊べるとか2作目でやった結果によって3作目のスイッあの内容が変わるとかってことは確かなかったと思うんで、えー、とぶっちゃけこれシリーズって言ってますけど話がつながってるだけでゲームとしては確か独立してたような、うん、記憶があります、えー、なのでえっ、ー、と僕は3作とも確か買って、えー、と一応完結までストーリーは見たんですけれどもえ<笑>まあ、シリーズで揃える意味はあんまりなかったかな。ただ、えっ、ー、と、この死神伝説シリーズの特徴は、非常にあの盤面が凝ってまして、えっ、ー、と、ちっちゃいボードながら立体ボードになってたんですね。えっ、ー、と、そのなんか山を登っていったりとか、その橋の下をくぐっていくとか、そういうその盤面をうまく作ってて、えー、まあ、低予算で、え知られるそのパーティージョイでも工夫をすればこんなにこうなんていうのかなあの見栄えのするボードが作れるんだなっていう意味では非常にあの工夫してたあのシリーズの一つだと思いますね。えーまあ、実際に意味があったかどうかは別として、えー、とそのすごろくがすごろくで進んでいく駒がですね、えー、だんだんこう階段状に上がっていくとか、えー、と穴の中くぐっていくとかそういうなんかワクワクドキドキ感を演出するあの盤面を作ったという意味では非常に、えー、印象が良かったですねただゲーム内容自体はあまり覚えてないということはあまり<笑>つまんなくはないけど面白くもないみたいな、うん、モチーフと,、えー、とギミック以外はあんまり見るべきところがなかったのかなと。いう感じがします、えー、とそういう意味では、えー、とモチーフとギミックで面白かったのは、えー、と必殺仕事人ゲームですね、えー、とこれあの当時テレビドラマで中村モンドが、えー、と主役の,あの藤田誠がねやってた「あの仕事人」シリーズの、えー、とボードゲーム版なんですけども、えー、とそれぞれが仕事人になって、えー、暗殺のターゲットを。えー、殺しに行くというかなり物騒なゲームなんですけども、えー、と殺し方が面白くてですね、あのー、暗殺のターゲットの、えー、とシルエットが書かれたボードがあってですねそこにあのー、襖越しにっ、えー、と襖の格子越しにであんどんの光かなんかでこうシルエットになってるんですねターゲットがでそこの盤面に向かってルーレットに置いたそれぞれの仕事人の武器をルーレットで飛ばすんですよあのー確か、モンドだと刀で、えっ、ー、と、なんだっけ、マサさんだかヒデさんだかが、かんざしだか、糸だったか忘れたけど、まあ、とにかくその仕事人がそれぞれのその丸い、えっ、ー、と、武器チップっていうのを持ってて、その武器チップを、えっ、ー、と、本来は移動とか判定に使うルーレットのところに置いてですね、そのルーレットで弾き飛ばして、えっ、ー、と、その、え、シルエットのターゲットのシルエットの中にその武器コマが収まれば暗殺成功で、え、その影から外しちゃったら暗殺失敗みたいなね、ちょっとあの、アクションゲームチックなあのギミックが入ってたゲームでした。えっ、ー、と、これはね、なかなかあの、必殺仕事人のえっと、ゲーム家としては、あの、非常に雰囲気も出てたし、暗殺するのにちょっとアクションの腕が必要という意味でも、えー、ちょっと仕事人チックで僕は好きでした。<笑>えとそれからこれはもう本当に、えー、と時代だなあっていう感じですけども、えー、と夢の科学博ゲームっていうのがありまして、えー、昭和の80年代に、えー、子ども時代過ごした人にはおなじみですけども、えー、筑波万博というのが<笑> 1985年に開催されまして、えー、その科学博をモチーフにしたボードゲームですねで何がすごいかっていうと,、えー、とその科学博の、えー、とマップがボードなんですよ要は、えー、とここに、えー、と三菱の科学館があってここに NEC 館があってここに、えー、なんかアメリカ館があってみたいな、えー、とそれぞれその万博のパビリオンが、えー、とマップに書いてあってですねあのもうまんまそれ万博に持ってって地図に使えるような盤面なんですよでそこで、えー、とそれぞれのパビリオンになんか行って、えー、とスタンプを押してみたいな、えー、確かそんなゲームだったと思うんですけどもまあ,あの、ゲーム内容は全く覚えてないんですけども、えー、と当時僕、科学博も、えっ、ー、と、泊まりで見に行ったし、えー、コスモ星丸の、えー、グッズとかも買ったんで、えー、このゲームが遊べたのはすごく嬉しかったですね。多分ね、これね、科学博に実際に行く前に買って遊んだのかなだから、いや、行った後だったかなまあ、どっちにしても、その科学博の、えっ、ー、と、なんか、あの、疑似体験みたいなことができたんで、こう、なんかどうやったら効率よく回れるかとか、えっと、なんかそんなことを、え楽しんだような記憶があるんで、まあ、今遊んだらちょっと、あの、面白いかどうかは別として、懐かしさがすごく溢れてくるゲームなんじゃないかなと思いますね。はい。で、あと、パーティージョイのオリジナルゲームで言うと、えっと、ご機嫌キッズアイドルベスト10ゲームっていうのがあって、えー、これがですね、えー、と当時大人気だったのチェッカーズをモチーフにしたゲームで、まあ、あの出てくるキャラクターのメインがチェッカーズをモチーフにした「ご機嫌キッズ」ってやつなんですけどもそれ以外にあの一世風靡の、えー、とパロディキャラだとか、えー、となんかおにゃんこクラブもいたかなおにゃんこクラブのパロディキャラみたいのがいて要はそのプレイヤーはそれのどれかのグループになって、えー、と自分の曲をベスト10の上の方にランキングさせたら勝ちみたいなゲームで、えなんかね、あの、当時のヒット曲のパロディ曲名とかになってたんで、テレビよく見てたえ友達とかにはすごく受けが良かったゲームですね。えーと、あと、これも時代ですけれども、えっとね、24時間空いてて良かったコンビニエンスストアゲームっていうのがあって<笑>、すげえ長いタイトルだな<笑>。えーと、えー、僕が小学校の頃なんですよね。あのセブンイレブンが、あのー、だんだんこう、増えていったのは。で、24時間営業を始めたのも確か僕が小学校の時で、えっ、ー、と、タイミングよくというか、それを題材に作ったのがこのゲームで、えーとゲーム内容はね確か、えー、とそのコンビニの中で、えー、と目的となる品物を効率よく買い物して、えー、うまく買い物ができたら勝ちみたいなまあ他愛ない買い,買い物ゲームなんですけれどもそれを、えー、とコンビニエンスストアっていうふうに、えー、と場所を限定してたのが、はい、まあなんか身近でよかったのかなっていう感じのゲームだったような気がしますね。うんあと、えっ、ー、と、パーティージョイで言うと、えっ、ー、とー、あれですね、あの、ファミコン対抗で、ファミコンをボードゲーム化したっていうのがいっぱい出てて、えっ、ー、と、その中でも僕買ったのが、えっ、ー、と、スーパーマリオブラザーズのボードゲーム買ったんですよ。もう、これはね、もう、ほんとスーパーマリオブラザーズ、友達のうちで遊ばせてもらって、もう欲しくて欲しくて、でもファミコン買ってもらえなくてって時に、えーとパーティージョイでファミコンのカセットと全く同じえっと絵の,あの箱で出たんですよ。で、やったパーティージョイであのスーパーマリオが遊べるぜって言って喜びさんで買ってえ家でやりました、これは。うん、何回かやりましたね。まあ。リアルタイムアクションゲームをボードゲームにするとこんな感じになるんだなっていうのがよくわかりました。うん。あの、ファミコンの代わりにはならなかったですけど、えー、雰囲気は楽しめたかな。うん。一応、ちゃんと、あの、地上面と地下面と、えー、クッパ面とキノコ面とかがあって、ちゃんとノコノコとかパタパタも出てくるし、みたいな、一応頑張って雰囲気は作ろうとしてたなって努力は見えるんですけどもまあわざわざスーパーマリオをねボードゲームでやんなくてもねっていう感じでしたはいえー、っとそうですねまあパーティージョイで印象に残ってるのはあとね本当とテレビゲームモチーフは買わなかったんですけども欲しかったのはいっぱいあってえと覚えてるのだけでもグラディウスとか、えー、ツインビー<笑>あと謎の村雨城とか、えー、とゼルダの伝説とかうんなんかねこの辺のテレビゲームのパーティージョイ版はすごく欲しかったんですよただ、えー、とスーパーマリオの出来を見るにテレビゲームとボードゲームって相性悪いんだなっていうのがはっきり分かっちゃったんで、えっ、ー、と、こいつらは欲しかったんだけども、結局最後まで手を出しませんでした。うん。今もね、あのー、オークションとかですっごい高値ついてますけど、まあ正直、テレビゲームのボードゲーム版は今は遊ばなくてもいいんじゃないかなーって思いますね。うん。パーティージョイはそんなところかな。あとね、まあ、当時の流行り物で、うちの玉知りませんかゲームとか、あと、キンマンとか、ゼータガンダムのゲームとか、北斗の剣のゲームとか、いろいろ出てましたけど、僕はパーティージョイでは買わなかったかな。うん、キャラクターものは、えっ、ー、と、じゃあこの後ちょっとキャラクターゲームの話しましょうかね。えっ、ー、と、大きいボードゲームの方で買ってましたね。えと大きいボードゲームで買ったキャラクターゲームでいうと、まず、あの、筋肉マン、僕、筋肉マン大好きだったんで、えっと、筋肉マンスペシャル、スペシャルゲームっていうのがあって、それの初代は買わなかったんですけども、えっと、確か、筋肉マンのスペシャル2ゲームっていうのを買ったんですね。で、それがね、えっと、当時、タッグ編だったから、あれ、タッグ編モチーフだったのかな、もう、本当覚えてないんですけどもね。なんかあのー、キャラクター移動させてリングに集まってそこで必殺技カードをなんか出し合ってプロレス技かけ合って戦うみたいな感じでまあはっきり言って絵はなんかあのパチモノ感あふれてて非常にあの微妙な感じだったんですけどもなんだかんだ言って結構いっぱいこれも遊んだような記憶がありますねあとね好きで遊んでたのが、えー、と北斗の剣のボードゲームこれカサンドラ伝説ゲームってやつなんですけどもえっ、ー、とえと北斗の拳の<笑>ラ王編の中盤ぐらいかな、あのー、トキがカサンドラっていうその監獄にとらわれていて、そのトキを救出するというか、会いに行く、えー、ところをゲーム化したやつで、えー、っと、これもちょっとね、詳しい内容は覚えてないんですけども、確かね、えー、っとトキがいる牢獄が3つあって、そこがゴールなんですけれども、えと3つのうち2つが偽物なんですね。で、1個だけが本物の時で、だからゴール、最初にたどり着いたからといって、確かねそれ、そこでいきなりゴールじゃなくて、本当の時を、えー、当てないとダメみたいな、うん、そんな感じの内容だった気がしますね。あれも確かちょっとボードが凝ってたような記憶があるけど、全く記憶が曖昧で、うで、ん、あんまりこれ以上言及できないかな。まあ、時間もあれなんで、あれ,あれですね。えっと、もうちょっと巻いて。で、あと、えっ、ー、と、キャラクターもので持ってたの、と、ゼータガンダムゲームですね。えっ、ー、と、これはね、パッケージがすごくかっこよくて、えっ、ー、と、しかもね、なんかあのプラ、プラ製のミニチュアゴマがついてて、もう、期待度ワクワクだったんですけども、えー、内容は1回か2回遊んで、つまんねえなってなった記憶があるんで、これはダメだったんでしょうね。えっ、ー、と、出た時期も微妙で、えと主役のゼータ・ガンダムが出てくるくせに敵の一番強いやつがメッサーラっていう、えー、非常に中途半端な強さの<笑>キャラだったんでうんなんか出たタイミングとゲーム内容と両方でつまんなかったんでしょうね、うん、って感じですね。うん、えっ、ー、と大きいボードゲームとそのパーティージョイに関しては大体こんなところかな。で、えっ、ー、と、ここまで遊んできて中学生ぐらいになったタイミングで、えっ、ー、と、僕がやっぱりちょっとこのスゴロクゲームのアリューばっかりは飽きちまったよってことで、えっ、ー、と、手を伸ばしたのが、ウォーシミュレーションだったんですね。で、えっ、ー、と、大熊でね、ちょうどやっぱり、あの、先ほどちょっと触れましたけど、大熊が、えっ、ー、と、ウォーシミュレーションから手を引いたタイミングの時に安売りセール、売り尽くしセールやってまして、その時に買ったのがですね、えっ、ー、と、たまたまあの、えっと、入門用になってた上陸作戦っていうシミュレーションゲームがありまして、えっ、ー、と、それをね、えっ、ー、と、まあ、比較的、まあ、当時としては、シミュレーションゲームとしては比較的安値で買ったんですね。で、それが僕のシミュレーションゲーム初体験で、最初はね、全然わかんなかったですね。入門者用とはいえ。あのー、あんまりここでは細かくあの説明しませんけども、六角形のマスのことをヘックスっていうんだとか、そのヘックスにコマ、えー、を重ねることをスタックっていうんだとか、えー、置いたコマの周りに、えー、と発生するその効果をゾック、えー、とゾーンオブコントロールかな、えー、とゾックっていうんだとか何かね専門用語がねバシバシ出てきて訳わ,わかんないんですよであのー、それまで分かりやすい冒険者ごまだったり社長ごまだったりしたものが突然あのわけのわかんない記号と数字が書いてある四角い紙チップになるんですねで、これが戦車だとかこれが兵隊だとかって言われても全然イメージがわかないんですよなんでこのバッテンがそういう理意味なのとかなんでこの丸がそういう意味なのっていうぐらい記号化されてて全然こう感情移入ができないということで、えーと、この初めて買った上陸作戦は、えーとまあ、遊ぶ相手もいなかったし、ルール読んでも理解できなかったんで、しばらく放置してたんですね。で、高校近くなってから、やっともう一回手つけてみるかって読んだときに、初めて内容が分かって理解して、で、えー、と友達無理やり付き合わせて遊んだときに、あこれ面白いじゃんって。なんか、あのー、今までは相手を、戦するためには全部のコマ埋めとかなきゃいけなかったのがこいつはゾックの効果要はその一部隊がいることによって影響を及ぼすエリアが周りにあるからこの1コマ置くだけで相手を足止めできるんだとかそういう概念を理解した時にあシミュレーションゲームって面白いなって思ったんですよね。だそ,うその意味でこの上陸作戦っていうのを最初に選んで、まあ、最初にその面白さが理解できたっていうのはその後に僕がそのシミュレーション系のゲームを遊ぶ時とか、えっと、後にそのテレビゲームとかで同じようなシミュレーションゲームを遊ぶ時の原点になってるというかここがここで理解してたことによって他の理解が早かったとか概念がわかるっていうも、まあ、元になったゲームとしては非常に思い出深いゲームですね。で、えっ、ー、と、あと、シミュレーションゲームで言うと、えっ、ー、と、友達の家で、えっ、ー、と、小学校の時なんですけども、これは、えっ、ー、と、ちょっと進んでる子が、えっ、ー、と、タイガーワンっていう、あのー、戦車戦ゲームを買ってまして、これを、えっ、ー、と、まあ、僕が友達に対してやったように、その子も僕に対して、ちょっと付き合ってくれよと、難しいゲームだけど、俺教えるからさって言って、こう、付き合ったんですね、僕が。で、遊んだんですけども、これがまあ、えらく難しくてですね、えっと、まあ、一回しか遊んでないし、まあ、途中で要は、あの、これ無理だからやめようぜってってやめたような記憶があるんですけども、結局、えっ、ー、と、戦車の移動ルールと、えっ、ー、と、砲塔の旋回ルールが別々にあって、要は、戦車が向いてる方向と砲塔が向いてる方向が違うってとこからして、まず複雑なんですよね。で、さらに、その砲塔からの距離だとか、地形効果だとか、えー、当たった時の判定方法だとかがめちゃくちゃめんどくさくて、すごろくを元にしたボードゲーム中心にねそういうものしか遊んでなかった人間からするとなんてめんどくせえんだとあのたかだか移動したり大砲一つ撃ってそれが当たったか当たらないかでそれで壊れたか壊れてないか判定するだけでこんなに手間かかるのって感じでシミュレーションゲームめんどくせえなっていう印象を持ったのはこの「タイガー1」ですね。でえー、とまあ結局、そこからそのタイガー1を遊んでこれ、無理だなって思ったのと,、えー、とその後に上陸作戦でちょっと挫折したっていうのもあって少し間は空いたんですけれどもやっぱり中学生ぐらいの後半になってきて高校生近くなってくると、えー、ただのすごろくボードゲームじゃ飽き足らないってことで、えー、と前に行ったイトーヨーカドーのハッピートークのところに、えー、と通い詰めるようになるんですねでシミュレーションゲームって普通のボードゲームに比べるとみんな高いんですよ。あのしかもシュリンクがしてあって中身一切見れないんで、えー、と箱裏に書いてあるそのゲームの説明だとか、えー、と雰囲気だけでも中身を推測するしかないんですよねあのこ、ー、このタイミングで言っとこうと思うんですけども昭和のおもちゃとかゲームってとにかく情報がないんですよあの今みたいにインターネットとかで、あのー、情報が出回る時代じゃないんでえと情報の入手源って店頭にあ置いてあるチラシか、えー、買った製品の中にあるカタログあと,、えー、と当時出てた、えー、とおもちゃとかゲーム関連の雑誌の広告これぐらいしか情報源がないんですよだから今この目の前にあるボードゲームが果たしてどんなゲームでどんな評価でどん,どんぐらいの難しさでどんな面白さなのかっていうのが全くわかんない。で裏に見ると裏大体あの,あのこれ知ってる人はあるあるだと思うんですけど佃のシミュレーションゲームの裏とかはあのゲームの説明っていうよりはこのゲーム遊ぶとこんな雰囲気の物語が。遊べちゃうんだぜみたいなイメージが書いてあるんですよ。なんかね、ガンダムの例えばシミュレーションゲームだと、なんか、アバオアクーもついに最終局面に入り、えー、ザク正体となんちゃら正体が、交戦が始まった、君が司令官だ、頑張れみたいな、あのコピーが書いてあって、これじゃ全然ゲームのシステムも内容もわかんねえよって感じなんですよ。でも、この雰囲気で買うかどうかを決めるしかないっていう、すごいその昭和のゲームのハードルがあって、これが本当にまあ当時はきつくて、買うかどうか、もういろんな箱の裏の説明だとか絵を見比べながら、ああ、これ難易度4って書いてあるけど、これは俺には無理かな、じゃあ難易度3のこっちにするかな、でもこっちの方は裏面のそのなんか説明だとあんま面白そうじゃねえんだよなとか、あのマップがなんか単純そうでこれすぐ飽きそうだなとか、そういうところからもう推測するしかなくて、もう2時間も3時間もあのその売り場のとこで箱を取っ換え引っかえ取っ換え引っ換えやってたっていうすごいあの思い出が残ってます。で、えっ、ー、と、それらの、えー、とゲーム情報を唯一手に入れられたのが当時出てたゲーム雑誌で、えーと、シミュレーションゲームでいうとタクテクス、で、えー、とトーク RPG でいうとウォーロック、あと総合誌でいうと,、えー、とゲームグラフィックスみたいなのがあったんですけども、まあそこに載ってるですね、あの中古屋さんの、えっ、ー、と、宣伝だとか、えー、今まで発売したゲームのリストだとかを見て、ああでもない、こうでもないって、こう妄想を膨らませるのが、まあ、昭和のキッズの、えー、まあ、情報収集というか、えっ、ー、と、なんつうのかな、あの、楽しみ方というか、まあ、そういう時代だったというのを、えー、まあ、あの、前提に聞いていただければと思います。で、えー、話を戻しますと、えー、そういったその情報が不足している中で、ですね僕が、えー、と少しずつ買い集めていったシミュレーションゲーム、えー、と当時、結構僕、野球好きで、えー、と横浜ベ,ベイスターズじゃないや、まだその時はホエールズですね、横浜対応ホエール,ルズのファンだったので、熱、え、湯、ー、12球団ペナントレースっていう、ホビージャパンが出してた。えー、とこののの前ねあン、のー、キャスのえー、中であのゲストで出てたお父さんが言及してたやつの、えー、と日本版なんですけれども、えー、12球団の所属選手の大半がですねカード化されてて、それでこうローテーション組んだり、えー、と先発メンバー作って、えー、とカードで、えーと、カードとダイスだったかな、を使って、えー、と試合をするっていうゲームでした。えー、とこれがですね、まああのーまあ、野球ににそんなな、ね、詳しくない僕程度だとえー、せいぜい知ってるチーム同士を戦わせて、ワイワイやっておしまいなんですけども、えー、と本当にね、やり込んでる人は、これを本当にペナントレース1年間やったりとかしてたみたいで、いやー、よくやったよなーって感じですよね。まあ,あの、テレビゲームだってペナントレース全試合やる人ってまずいないと思うんですけど、このゲームも多分1試合やったら30分じゃ収まんなかった気がするんですよね。1時間ぐらいかかったんじゃないかなうん、全然ちょっとその辺の記憶がもう曖昧なんであれなんですけども。まああのこれはねあの当時は野球はメジャースポーツだったんで、えー、と割と友達とかも遊んでくれたゲームではありましたただ、えーとまあ、かなりルールが複雑というか、えー、と野球を知っててその球団に興味がないとあんまり面白くないゲームではあったので、まあ、なかなかちょっと人を選ぶ面もあったかなということでこれもまあ当時のこのゲームを知る人とまた今やったら懐かかしさでで盛りり上がるんんじゃないかなないてちょっと思うゲームの一つではあります、ねまあ実際に今も、えー、とアメリカの方ではシリーズがずっと続いてて、えー、と最新版が常に出てるっていうゲームみたいなので、まあ、あのこのね昭和の80ん昭和50年代60年代のこの12球団ペナントレースをなんか遊ぶ機会があったら是非遊んでみたいななんてちょっと思いますね。でえー、とあとですね、パッケージ版のシミュレーションゲームでいうと,、えー、と、これはもう定番中の定番の、エポック社の戦国大名ですね。あのー、当時、えー、僕、高校生に上がったぐらいかな、で、えーと、その前か、中学の時に買ったんですね、確か。で、その時まだ僕、テレビゲームもパソコンも持ってなかったんで、えーと、噂に聞くその信長の野望とかいうのがやりたかったんですけども、できないんですよ。で、えっ、ー、と、それに近いものっていうと、この戦国大名だったんですよね。で、今で言う、えっ、ー、と、マルチウォーゲームの、もう、先駆けというか、始祖に近い感じなのかな、日本では。もう、これが、<て>あの、戦国武将ゲームとは全く似ても似つかぬ、まあ、ガチンコのこうシミュレーションゲームでして、えっ、ー、とー、うん、とにかくまあいろいろ要素が多くて、えー、まあ時間もかかるし、えー、こだわればこだわるほどいろいろこうやることが多くて大変なゲームなんですけれども、当時それでも、えー、っとね、中学のね5人か6人で集まってやったこともありましたね。結局ね、やっぱり最後までプレイしきれないんですよ、これも。あのー、信長の野望とかもそうだったんですけども<笑>あのマルチでやるととにかく時間がかかって、えー、とお昼過ぎから始まって夕方まで遊んでも終わんないんでじゃあここでおしまいねっていうなんともなんかこうモヤモヤしたまま終わることが多かったんですけども、まあ、それでも戦国大名はなんかすごく、あのー、当時としては面白かった印象がありますね。うん、これもリメイクされて今出たりとかしてますけどさすがに、えー、今の時代に遊んで面白いかっていうと、えー、戦国モチーフでもマルチでももっと面白いゲームは出てるかなって感じで、まあ、今となってはちょっと出番がないかなって感じもしますね。はいえー、あとですねこれ僕が買った中で印象に残ってるのは「大空の侍」というゲームですね。これあの鈴木銀一郎さんっていうあの日本では非常にあの有名なデザイナーの方がデザインしたゲームなんですけれども、えー、とシミュレーションゲームと言いつつこれロールプレイングゲームの要素が入ってて、えー、どういうことかというと、えー、パイロットが成長するんですよ。えと戦闘に勝利した時なんだかな、えー、と非番の時の訓練の時だったか忘れたけどなんか能力が上がったりするんですねあと怪我したら能力が下がったりとかでえっ、ー、とあと転戦するんですね、えー、と最初は中国戦線だけども途中からガダルカナルに行ってラバウルに行って終戦は本土の防空戦でおしまいになるよみたいな要はそのゼロ戦のパイロットになって、えー、と第二次大戦をえー、スタートから終戦まで生き抜くみたいな、えー、とセミロールプレイングみたいな内容で,でその空戦の部分がシミュレーションになってて、えー、と基本その飛行機が1対1もしくは1対2とか1対3ぐらいで空戦やるんですけれども、えー、と高さの概念があって、えー、と上昇すると,、えー、とその。上昇した分、コマをスタックしていくんですね。こう積み重ねていくんですね。だから、あんまりこう、高度差がつきすぎると、えっ、ー、と、焦点で座布団取りすぎた、あの、落語家みたいな状態になって、えっ、ー、と、下にチップを、えっ、ー、と、5枚ぐらい重ねたコマと、えっ、ー、と、何も重なってないコマが空戦やったりとかするんですよね。えー、まあ、あのー、これは、あの、正直、ちょっと遊んで遊ばなくなりました。一つは、えっ、ー、と、そんな長いキャンペーンを一緒に遊んでくれる人がいないっていうのと、モチーフが第二次大戦のゼロ戦パイロットなんで、そこに興味をピンポイントで持ってくれる人じゃないと付き合ってくれないっていうことで、で、ソロプレイやってもこれすっげぇ虚しいんで<笑>、ソロプレイを2、3回遊んでもう、あれかな遊ばなくなっちゃったのかなって感じですね。まあこれも時代のあだ花というかまあ、今これが例えば再販されたとしても遊ばれることは多分ないかなというまさにこの昭和のこの時期にしか遊べなかった、えー、セミ RPG シュミュレーションゲームという、えー、印象の、えー、ゲームが「大空の侍ですねで、えー、あとですね買っただけで、えー、最初っから最後まで遊べなかったゲームっていうのがありまして筑波、えー、の3つミッドウェイ海戦と,、えー、とビクトリーゲームっていうところが出してたパシフィック王、えー、この2つはね、えー、もう買ったのが高校生ぐらいでもうテレビゲームに趣味が移行してたっていうのが一つと先ほども言ったように第二次世界大戦モチーフのゲームっていうのは趣味が合う人じゃないと相手してくれない上にえー、テレビゲームの手軽さにもうどっぷりみんな使ってるんで、その頃の子供っていうか高校生ぐらいの人間は。わざわざサイコロ振ったり、面倒な判定が必要なシミュレーションゲームなんてやってくれないんですね。なんで、こいつらはもう本当に買っただけで、えっ、ー、と、もうパッケージも開けずに放置っていう感じで、えー、非常にもったいないことをしたゲームですね。特にパシフィックオーなんていうのは、もう当時の重ーの中の中の重ーって感じで、えー、まあ、キャンペーンなんてやったらそれこそ何日間みたいな、あの、スケールのゲームだったんで、やってみたかったんですけれども、まあ、やったらただじゃ済まなかっただろうなってことで、うん、まあ、これは、えっ、ー、と、所持してたことがあるよっていうだけの話ですね。えっ、ー、と、おそんなとこかな、ハードパッケージのは。で、あ、そうそう、あともう一個、あの、重要なのは D&D ですね、トーク RPG。えとこれは、また別の機会にゲームブックテーマの時に話しますけども、トーク RPG がゲームブックブームの後にあのにブームが来まして、僕もえじゃあやりたいってことで、当然初心者でえと最初にトーク RPG やるんだったらこれでしょってことで買ったのがえー、D&D、ダンジョンズドラゴンズのえ赤箱って言われたやつですね、ビギナーズセットを買ってやったんですね。で、これは、えっ、ー、と、中学の友達とかを無理やりこう集めてやったんですけども、まあ当然ね、あの、興味のないやつ集めてもやる気ないんですよね、無理やり集めても。途中でふざけ始めちゃったり、飽きちゃったりして、で僕も中学生で多感な時期で、あの、そういうのに対して耐性がなくて、お前ちゃんと真面目にやれよみたいな感じで半分喧嘩みたいになったりして、あの、あんまり実は D&D にいい思い出がないんですね。少なくとも僕がマスターをやったものに関しては。で、僕がプレイヤーで参加した高校の時とかに D&D とかで参加したこともあるんですけども、やっぱりですね、なんかこう、そのノリが違ってたりとか、あの、目指してる方向がちょっと違ってたりするとずれてギクシャクしたりとかして、やっぱりなんかちょっとトーク RPG は僕はあんまりこう肌に合わなくて、えっ、ー、と D&D は赤箱を何回か遊んだだけで、えっ、ー、と、そっと字というか、まあそこからちょっと離れちゃったかなって感じですね。で、えっ、ー、と、僕自身は買ってなかったんですけども、他にトーク RPG で有名だったのが、えー、とトラベラーだとか、えー、クトゥルフの呼び声。まあ、クトゥルフは今もね、あのまた、えー、と何回目かのブームがあの来てて、今すごいいろんなゲーム出てますけども、えーと。あと国産で有名だったのが、えー、とローズ・トゥー・ロード。これもよく当時は名前が出てました。であと,、えー、と、海外のやつで、ルーンクエスト。えー、あと、指輪物語 RPG とかもありましたし、えっ、ー、と、国産の、えっ、ー、と、先祖返りじゃないですけども、えっ、ー、と、コンピューター RPG のウィザードリーをまたボードゲームに戻したウィザードリー RPG なんてのも出てましたね。で、あと、どっちかというとゲームブックのところで触れることが多いかと思うんですけども、えー、とトンネルズトロールズ、T&T、えー、だとか、えーと、ファイティングファンタジーっていう、あのー、文庫本型の、えー、と RPG、トーク RPG なんかも、えー、と当時は出てたという感じですね。であも,うあもうあと、あれですね、もう2時間近くなっちゃうんで、もうあとあの駆け足で行っちゃいますけれども、えー、あと,、えー、と、当時、えーと、このシミュレーションゲームブームの終わりぐらいにあの始まったのがカードゲームブームで、えっ、ー、と、一番有名なのは、おそらくあの、モンスターメーカーというあのカードゲームなんですけども、えっ、ー、と、このね、あの今でいう小箱サイズですね、あの、タバコの箱よりちょっと大きいぐらい、いや、もうちょっと大きいか、タバコの箱2つ分ぐらいかな。えー、ともうちょい大きいか、タバコの箱2つ、2.5 か3個分ぐらい、まあ、そんぐらいの大きさのちっちゃい箱に、えっと、カードだけ、カードと、まあ、台数1個とか2個ぐらい入ってるのかな、そういうのがあの中心だったんですけども、とにかくこのカードゲームがすっごい流行って、えっと、いろんなカードゲームが出て、えっと、僕はモンスターメーカー実は買わなかったんですけども、えっと、その中でですね、あと、えと「タンクハンター」っていうゲームを買って僕はこれすごい大ハマりして、えー、と高校の部室に持ち込んでそこにタンクハンターブームを、えー、作ってしまったぐらいあの入れ込んでたんですけども「タンクハンター」ってゲームとあとその続編の「タンクバスター」っていうゲームを、えー、よくやってました。で、えー、あとやっぱりカードゲームブームってことで、えっ、ー、と、おまけでつけるのもいっぱいあって、その当時のジャンプだとか、えー、そういったものに、えっ、ー、と、キャラクターのセイントセイヤーのカードゲームとか、まあ、ボードゲームだとか、キン肉マンのカードゲーム、ボードゲームみたいのをおまけでつけたりってことも結構ありましたし、あと、えとコンピューターゲームのスーパー大戦略に、えー、とスーパー大戦略のカードゲームがおまけでついてくると。で、えー、本編そっちのけで、えー、と実は高校の部室で一番流行ってたのは、えー、とスーパー大戦略のカードゲームだったりしたんですけども、まあ、そんな感じで、えー、と80年代の終わりから90年代の頭ぐらいは結構そのカードゲームブームが、えー、あったというのが、えー、と記憶に残ってます。でその他で、あと、ポロポロ拾っていくと、えっ、ー、と、エポックだったかな。エポックが、えっ、ー、と、まあ、パーティージョイに対抗するようなラインで、ちょっとちっちゃめの、あの、お手軽ゲームを出してて、その中で持ってたのが、ルパン三世のボードゲーム、えっ、ー、と、パンゲア島の秘宝っていうゲームなんですけども、えー、自分がルパン三世とか次元とかそれぞれ自分のキャラクターを担当して、えー、と実際にですねその顔がでっかく描かれた個人ボードがあって、えー、とそこにね変装道具で変装していくんですよ。えとサングラスだとかヒゲだとか帽子だとか、えー、とそういうものをなんかその潜り込むために必要な条件を揃えるために、えー、とその顔に実際にそのサングラスをかけさせたりヒゲをつけたりして服洗いみたいなことをやって、えー、とそのパンゲア島のいろんなところを巡ってこう秘宝を手に入れるみたいなゲームだったんですけど僕,も僕はこれも結構好きで、えー、とよく遊んでたゲームでしたあのキャラもののボードゲームとしてはこのルパン三世のパンゲア島の秘宝ゲームは、えー、かなり、えーと当時は面白かった記憶がありますねであとこれは実際には遊ばなかったんですけど珍品、えー、として<笑>所持してたものがありまして、えー、とこれバンダイの、えー、とパーティージョイとも別枠の確かゲームで、えー、中,中くらいというか、あのー、さっきのシュミュレーションゲームと同じぐらいの大きさの箱に入ってたやつなんですけども。えー、これね、ちょっと正式なタイトルわかんなかったんで、インターネットで調べたら出てきました。あの、元禄忍者伝お色気作戦の巻っていうゲームで、えー、僕は、えっ、ー、と、安くて、安かったから買っただけなんですけど、お色気作戦っていうだけあって、えー、これ実は、あの、トーク RPG の簡易版みたいなゲームで、<笑>あの、えっ、ー、と、あの、忍者が、プレイヤーの忍者が、えっ、ー、と、お城の、えー、女中を、えー、何のテクニックで落としてって、なんかその、謎を聞き出すんだか、えっ、ー、と、なんだかをして、えー、クリアしていくっていう RPG になってて、えー、プレイヤーキャラクターの能力がですね、あの、勢力なんですよ、その、あの、女中とことを致すための、えー、勢力が、えっ、ー、と、ポイント、体力とか、その魔力に該当するもので、で、なんか、えっ、ー、と、ネットで調べた時に思い出しちゃったんですけど、あの、キャラクターシートに、自分の、あの、性感体を記入する欄があって、なんかそこを攻められると、負けるとか、すごい、あの、誰が、遊ぶんだよ、このゲームっていう、あの、そういうトーク RPG だったらしいです。あの、僕は買って、ルール読んだ時点で、これは僕の手に追えないって言って、あの、遊ばなかったんで、あの、今ネットで、この前ネットで調べて、あ、こういうゲームだったよね、確かに。うん、なんとなく覚えてるわって思い出したんですけども、まあ、あの、知らなくていいゲームっていうか、まあ、あの、いにおおらかだった時の昭和のゲームだなっていう感じです。ですねえー、あとは、えー、とナムコがあのテレビゲームのあので有名なナムコが出してたボードゲームもいくつか持ってまして、えー、と僕が持ってたのは「ワルキューレの冒険と」と、えー「スーパーゼビウスガンプの謎」この2つのボードゲーム持ってましたで両方とも割とテレビゲームの内容に忠実で、えー、とワルキューレの冒険はえー、あちこち歩き回ってアイテムを揃えて最後に時の鍵を、えー、持って、えー、ラスボスのゾーナのとこに行って倒したらクリアみたいな、えー、とゲームでスーパーゼビウスの方は、えー、と主役の,その戦闘機のソルバル以外に。えとゼオダレーとか、えー、となんだっけもう1機か2機あのいるんですよ。でそれが全部が合体するとガンプミッションっていうスーパー戦闘機に変身するんですけどもそれに、えー、とうまく合体して、えー、とクリアしていくみたいなゲームで、えー、とゲームとしてはね多分あのワルキレの伝説はあじゃあ冒険はそこそこ面白かったんだけどもスーパーデビュースはなんかその<笑>あんまり面白くなかったような記憶がありますね。はいでえっと最後に、でも実は一番遊んでたのは、小中高と通してえトランプだったのかな、やっぱり昭和のボードゲームというかアナログゲームとしては。特にえっと大富豪、大貧民ですね。これはもう土定番で、もう小学校の時から遊んでたから、もう一番遊んでるトランプゲームじゃないかな。ババ抜きってね、ちっちゃい頃はいいんですけど、あれはもう本当に運ゲーなんで、えっ、ー、と、やっぱり大富豪ともしくは大貧民っていうゲームを覚えたらもうこればっかりやってた記憶がありますね。で、えっ、ー、と、高校になって覚えてはまったのがナポレオンですね。あの、これトランプのゲームのナポレオンってやつなんですけども、まああの、味方と敵がお互いにわかんないまま、えっ、ー、と、自分の陣営の勝利を目指すみたいなゲームで今でいうその正体陰徳系のボードゲームにつながっていくのをトランプだけで表現してたっていうこれも非常に面白くてあの高校時代は、えー、と大富豪かナンポレオンかどっちかしかやってなかったっていう感じですねまあそのおかげであの僕はあのポーカーとかえーとセブンブリッジとかメジャー系のトランプのゲーム全然知らなくてい<笑>まだにあの苦手なんでうんまあちょっとねトランプもね真剣にあの遊んだらこれ一生遊べるおもちゃというかあのゲームなんでまあトランプもねあの息子と一緒にねちょっとこれからは覚えていきたいかなと思いますえあとはえとまあ小学校の頃に多分出たと思うんですけど UNO UN ですねまあ、これもね、あのー、ほとんどの人は僕も含めて、ほとんどの人は正式なルールで遊んでないっていうことがよく言われてるんですけども、本当はなんかあのー、カード自体に得点があって、その得点を累積してってっていう、何ゲームか遊ぶっていうゲームらしいんですよね。まあ、みんな大体早上がりルールでやってたような気がしますけども、うん、まあ、あのうのもいろんなテーマで出ててあの僕もつい先日あの息子用にドラえもんバージョン買ったんでまあうのもこれからも人生ゲームと同じようにあの末永く遊ばれていくゲームなのかなと思いますねで、えー、とあとマージャンですねえっ、ー、とねこのマージャンっていうのがね前も話したかなあのクリスマスプレゼントにねサンタが持ってきやがったんですよサンタクロースをおめえ小学生のクリスマスプレゼントにマージャンパイ持ってくるかっつう話なんですよね。それもあのドンジャラでもないし、あのプラスチック製の安いやつでもないし、えー、なんかね、竹の,あの裏,裏地になってる練りパイでどう考えても数万円するね、今の今は価値わかるんですけども、あのなんか高級なマージャンパイだったんですよ。で、それがね、なんか小学生のクリスマスプレゼントとしてサンタから届けられる過程ってどうなのって思うんですけども、まあ、それが届いた日の、あの、父親の笑顔は今でも忘れられませんね。あの、プレゼントを開けて、おう、お前プレゼント何もらったんだって言われて、いや、なんだかわかんないけど、これ多分麻雀だよって言ったら、そうか、じゃあ、俺が教えてやるよってこう、満面の笑みで、あの、話したね、父親の笑顔が未だに私はもう忘れられないですね。うん。あれはやっぱり自分が遊びたかったんでしょうね<笑>。まあ、うちはあの僕と弟とあの両親の4人家族だったんで、あの小学生から麻雀を教えられて、もうワンワン泣きながら麻雀を覚えたんで、ただね。あの家庭麻雀であの何て言うのかな？過激な掛け事とかもしなかったし、あの何ね。あのチョンボとか失敗してもあの笑いながら教えてもらえる環境で教わったんでまあ。そういう意味ではあの平和な。マ、えージャン教育だったなという意味ではちょっと感謝はしてますねはいあで気がつけばもうちょっと2時間超えたみたいだし、えー、ちょっと話的にも区切りがいいところなので、えー、今日の昭和のボードゲームを語る、えーまあ、アナログゲームを語るというのは、えー、とこれくらいで終わりにしたいと思います、えー、次回はですねえー、とテーマちょっと何しようか考えてたんですけどもえー、昭和の僕の子供時代といえばやっぱりですねスーパーロボットじゃないかということで、えー、次回のテーマはですね、えー、昭和のスーパーロボットを語る、えー、1970年代から80年代の、えー、日本ならではの、えー、世界にですねあの類を見ない文化である巨大スーパーロボットの、えー、変遷についていろいろ語ってみたいなと。思いますはい、えー、じゃあここまでですね、えー、私の独り言を聞いていただいたブラジルの人ありがとうございました、えー、次回もよろしくお願いいたします、えー、ここまでお話をしてましたのは DSK こと大輔でしたそれではまた次回よろしくお願いいたしますさようなら